0: İyi akşamlar efendim. Makal Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Bu akşam tabii Ermenistan'la başlayacağız. Bizim kendi ayrı listemiz, menümüz var. Onları zaten sizlerle paylaşacağız ama bir numarada Ermenistan duruyor. Sebebini de herhalde şu saate kadar duymuş olmanız lazımdır. Duymadıysanız da şöyle kısaca bahsedeyim. Ermenistan ordusu, orduyu ayrıca tarif edeceğiz bu akşam. Çünkü or, yani Ermenistan ordusu kimdir sorusu şimdi tartışacağımız olayda Ayrı bir önem arz ediyor. Ama hani Ermenistan ordusu Paşinyan'a dedi ki istifanı istiyoruz. Hepsi de imzalamışlar. Genelkurmay başkanı da imzalamış. Kuvvet komutanları da, daire başkanları da hatta ülkedeki önemli birliklerin komutanları da imzalamışlar. Hani diyeceksiniz ki ordu ne kadar ki? İşte Ermenistan'ın olduğu kadar. Ama bunu götürdüler. Yayınladılar. Hükümeti dediler ki istifa etmen gerekiyor. Bunun üzerine Paşinyan bir, e, vatandaşları sokağa davet etti. İki, Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı. ya da Şöyle söyleyelim, Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığını açıkladı. Çünkü şu anda Ermenistan'daki her şey karışık. Şu anda da takip ediyoruz tek tek ne olup ne bittiğini. E, ve Ermenistan, Azerbaycan'la yaşadığı ve yenildiği savaşın ardından, çatışmanın ardından devam eden istikrarsızlıkta yeni bir aşamaya geçmiş oldu. Bu akşam şunu konuşmak istiyoruz. Ermenistan'da tabii ki yani artık Paşinyan durur, durmaz, bunu atlatır, atlatamaz, atlatırsa da ayrıca başarı o da önemli. Çünkü artık o bir lider değil, lider olsa bile muktedir değil, muktedir olsa bile eskiden bir tane ipe bağlıyken şimdi birden çok ipe bağlı olacak. Bu akşam ordusu ne demektir Ermenistan? Onu konuşacağız. Yani konu gitmesini isteyen kim Paşinyan? Çünkü buraya kadar gelinen noktada Paşinyan'ın elini ayağını kırmışlardı siyaseten. İstedikleri gibi sürüklüyorlardı. Şimdi bu değişiklik talebi devinim ne anlama geliyor? Onu konuşacağız bütün bölge için. Ermenistan çok önemli değil. Ermenistan'ın yeni bir taş olarak oraya oturtulması demek başından beri Türkiye'nin, Rusya'nın, Azerbaycan'ın Belki İsrail'in, İran'ın ve bunun karşısında Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede ne olup ne olmamasına ilişkin arzularına bu bir ne diyelim Çin'den Londra'ya kadar giden yolun bir başka ayağının inşasına destek verip vermeyecekleriyle ilgili. Bu yüzden sadece Ermenistan'ı konuşmayacağız, sınırında çöperinde bulunan diğer ülkeleri konuşacağız, azarı konuşacağız Türkiye'nin. Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan'la Türkmenistan'la biraz ilişkilerini konuşacağız. Nihayet bu işlere Rusya ne diyor onu konuşacağız. Neden Rusya ne diyor? Çünkü şöyle bir e, olay yaşandı Paşinyen üzerinden. Evvelsi gün e, sanırım Sarkis yandı yanlış söyleyeyim mi? Kendisine dedi ki bu dedi Azerbaycan'da savaşta İskender füzelerini neden kullanmadınız? Dedi yani Ruslardan aldıkları. O da dedi ki yan çalışmıyor ki dedi. Hiç, hiçbiri patlamadı. Sizin aldığınız füzelerin hiçbiri patlamadı dedi. Şimdi bu tabi Rusları da rahatsız etti. Nitekim e, Kremlin sözcüsüne Dışişleri sözcüsüne düzeltiyorum efendim. Soruldu bu. Böyle dedi İskender füzeleri hakkında. Ne diyorsunuz? Bizim dedi silahlarımızın ne işe yarıp yaramadığını gayet iyi biliyoruz. Ermenistan'daki durumu da kaygıyla endişeyle izliyoruz. Bakalım ne olacak diye genel bir izah yaptı. Ama biliyoruz ki çok çok yakından takip ediyor Rusya, Rusya ile birlikte Türkiye. Bu akşama çalış konu, konumuz bu. İkinci konu efendim, ee, biraz doğuya kayıyoruz bugün. Salı günü tam bizim sınırımız Yunanistan konuştuk, Akdeniz konuştuk. Esasen orada da müsaade ederseniz bir not arz etmek isterim. Şu sebepten dolayı. Salı günü Akdeniz, Kıbrıs ve ziyadesiyle Yunanistan Dede Ağaç, Amerika üzerinden bir transatlantik ittifakı tarifi yapmıştık. Sonra bu konuda konuşanların tamamına yakınını, yani ülkemizde, izledik. E, hakikaten salı günkü programdan sonra bize gelen yorumlar, analizler... E, ...başka da bir analize ihtiyaç olmadığını gösteriyor. Salı akşamında yapılan analizin bağlama, yani konunun bağlanmış halinin... ...bu böyledir söylemenin. E, bu bizi gururlandırdı doğrusu. Hakikaten de başka da bir şey söylenmeye gerek olmadı. Diğer konuşmalardan ortaya çıktı. Dediğim gibi doğuya kayıyoruz... Suudi Arabistan efendim. Neden Suudi Arabistan? Ulusal Amerika'nın ulusal istihbarat ajansı. Bu bir camianın, istihbarat camiasının toplam ismi. Bunun için de özellikle şeyin bir raporunun açıklanması bekleniyor. Ne o rapor? Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın ve Veliaht Prens Salman'ın rolü. Amerikan medyası bunu bugünden itibaren çok yoğun bir şekilde işlemeye başladı. Bu raporun çok ciddi sonuçları olacağı söyleniyor. O kadar ki veliaht prensi fail olarak yani hani yönlendiren şu bu haberi vardı yoktu bir tarafa fail olarak göstereceği iddia ediliyor. Bir takım tamamı gizli belgeler bunlar yayınlanması şu ana kadar mümkün olmamıştı. Çok az bir kısmı komisyonlardan gelen bir takım ufak tefek kırıntılar o da mühürlerin, üzerleri siyahla çizilerek bazı parçaları... Amerika'da medyaya verilmişti, bize de yansımıştı ama şimdi tamamının hemen açıklanması bekliyor. Önümüzdeki birkaç gün en fazla. Nitekim Birleşmiş Milletler'de bu işi takip eden yetkililer de kısa süre içinde bu raporun ortaya çıkacağını söylüyorlar. Şimdi aynı şeyi, Ermenistan'a yaptığımız aynı şeyi Suudi Arabistan için de yapacağız. Bu başka bir şey demek. Yani veliahtı bir cinayetin, kesinlikle bir cinayet, faili olarak göstermek demek Amerika açısından... Riyad için başka bir şey, Körfez için, Suudi Arabistan için başka bir şey, Körfez için bambaşka bir şey. Körfez'in İran'la ilişkileri, İsrail'le ilişkileri, Amerika'yla ilişkileri, silahla ilişkileri, enerji ilişkileriyle ilgili bambaşka şeyler demek. Bu ne kadar doğru, neresinden tutacağız, ne kadar yanlış yapacağız? Birazdan hep birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Başka konularımız efendim, 27-29'unda Nisan'ın Türkiye, Yunanistan, İngiltere... Yani Kırmız'daki taraflar dahi garantörler yani Cenev- Cenevre'de bir araya geliyorlar. Zamanımız kalırsa ki inşallah kalacak. Biraz ona değinmek istiyoruz. Bu Yunanistan Akdeniz krizlerinin devamı olarak. Başka sadece konuları sayayım efendim. Ee, ABD Dışişleri Bakanı dedi ki i̇srail Filistin arasındaki devletli çözümü destekliyoruz. Cümle olarak kalsın. Ukrayna efendim bir açıklama yaptı. Dedi ki herhalde buna değinmek lazımdır diye düşünüyorum. Karadeniz'de İngilizlerle birlikte iki donanma üssü kuruyoruz. Burada bir sessizlik olması gerekiyor. Bunu ayrıca konuşacağız. Efendim e, Yunanistan dediği aç yine zaman kalırsa Suriye yine zaman kalırsa Irak meselesi yine zaman kalırsa konuşacağız. İran nükleer meselesine de artık değinmek istiyoruz. İnşallah bu süremizin içine onu sığdırmaya gayret edeceğiz. Başka maddeler var. Bunun çok üzerine gitmiyoruz artık. Ama şunu da söyleyelim efendim. De, değinmeden geçmeyelim bu Ermenistan olayından bahsederken Türk Türkiye bir açıklama yaptı dedi ki darbe nerede olursa olsun karşıyız bu ilkesel bir duruştur Türkiye'nin kalitesi de zaten bu ama şeyi de söyleyelim ee, Hocalı Soykırımının 29. yılı burada da neler yaşandığını biliyoruz aynı tarihe denk geliyor yani bu olaylar bizim açıklamamız aynı tarihe denk geliyor Hoca soykırımını unutmadı. Katliam değil soykırımdır efendim. Oradaki vahşeti tekrar anımsıyoruz, hatırlıyoruz. Bu konular konuşurken zamanın da buna denk gelmiş olmasını önemsiyoruz. Siz de unutmayın istiyoruz. Sayın Avni Özgür hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, herhalde yine Ermenistan'dan başlayacaksınız ama evet. öyle düşünüyorsunuz. Profesör Doktor Selman Seyfiyon Hocam hoş geldiniz. Hoş Ankara'ya da bir merhaba diyelim hemen. Taşan hocam yerleşti mi? Evet yerleşmiş. Taşan hocam hoş geldiniz. Profesör Doktor Taşan Su hocam Ankara'da. Söyleşimizde her perşembe olduğu gibi e, biraz onun artık soğuk algınlığı var diyelim ama e, inşallah atlatacak öyle görüyor. Gayet iyi duruyorsunuz şu anda Taşan hocam. Sağ olun, sağ
1: olun. İyi şimdiden geçmiş. Sağ olun, olsun. teşekkürler. Saygılar, selamlar. Sağ olun. Hani bey
0: buyurunuz. Eee
1: yoksa şeyden 30... başlamış.
0: Yok. tamam. Buyur, tamam.
2: Peki, 30 sene önce bizler hatırlıyoruz yani genç arkadaşlarımız seyircilerimiz hatırlamaz tabii ama evet. en azından <gülüyor> duymuşlardır <gülüyor> Türkiye 12 Mart muhtarası diye bir muhtarayı yaşadı <gülüyor> ordu kumandanları bir araya gelip bir istifa ediniz diye başbakana bir şey muhtıra verdiler efendim işte Iç çatışmalar var, beceri üstesinden gelemiyorsunuz filan diye. Ve seçilmiş hükümet veya sivil kadrolar istifa etmek zorunda kaldı. ya yani da istifa ettiler. 12 Mart muhtarası hatırlıyoruz. Bu Ermenistan'daki hadiseyi işittiğimde bir aklıma o geldi. Yani işte bunlar hep zaman içinde birbirini tekrar ediyor ki, aynı. Değişik ülkelerde işte ordular hemen hemen böyle işte davranıyor. Bu da yine
0: emir kumanda zinciri içinde bir muhtıra işte. Bu hakikaten yani şöyle, yani tarifi o hakikaten muhtıra. Evet, Ta, yani, e, Paşı'nın yanında çıkıyor, evet bu bir darbe girişimidir dediğinde haklı, evet Ama öyle. Ama
2: şöyle yani. Ama şimdi bir de burada, bir vaka var orada. Yani, yani. O, orada hı hı. E, tabii aradan geçen bunca zaman bütün dünyada sivil siyasetin elini güçlendirdi. Yani psikolojik olarak güçlendirdi. Toplum, iletişim şeyi arttı. Bütün dünyada insanların e, sosyal ilişkiler, efendim sosyal medya haberleşme bunların hepsi yoğunlaştı. Onun için e, bu tür darbelerle veya buna benzer muhtıralarla sonuç almak e, askeri Evet, juntaların sonuç alması çok kolay değil artık. Yani zorlaştı. Nitekim işte nasıl Sayın Cumhurbaşkanımız 16, 15 Temmuz'da sokağa çıkın, meydanlara çıkın dediği ve herkes onun söylemesiyle değil tabii ondan önce de zaten dışarıya aklıyorsa bir de üstüne Tayyip Erdoğan'ın daveti gelince... ...nasıl sel gibi aktıysa, e, aynı şeyi Paşinyan da yaptı. Hı hı. Çıktı ve arkandan gelin dedi, ben meclise yürüyorum dedi. Geldiler mi? Geldiler. Güzel. E, şimdi ve ordu ne yapacağını şaşırdı. Yani halbuki beklenen şu idi. Yani bu muhtırayı bütün ordu kumandanları imza almışlar. Bütün e, askeri birlik komutanları imzalamışlar, aşağı yukarı 40'a yakın evet. askeri birliğin komutanının imzasını taşıyor. Yani Ermenistan'da asker namına kim varsa basmış imzayı buna. Do- yani beklenen şu, hadi bana alas mı aldık demesi. Zaten
0: sallanıyordu, bir üfürüklük evet, gibi deniyor yani. gibiydi.
2: Ama bunun tam tarisi Paşinyan'ın elini güçlendiren bir şey oldu. Hı hı. Yani adama sen defol git diyenler bile yani karşıla muhalif olanlar bile ya bu kabul edilebilir bir şey değil dediler. Türkiye'nin mesela diyelim ki Dışişleri Bakanımız açıklama yaptı. Biz her yani sebeple olursa olsun böyle bir darbeye taraftar olamayız. Yani Ermenistan bile söz konusu olduğunda olamayız diye Türkiye'de açıklama yaptı. Dolayısıyla yani Paşı yanır, eli, eli güçlendi. Ee, burada Rusya'nın da baktılar, Ruslar da baktılar ki bu öyle kolay bir iş değil
0: yani. Ordu, Ordunun kendi başına hareket ettiğini bir düşünüyorsunuz. Sonra bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Ermenistan geliştiği. Yerimiz,
2: yerimizde, ya biz
0: kararlıyız
2: dediler. Ha, tamam yani.
0: ama dediler ki bir baskıyla yapmıyoruz bunu. Hayır yani. işte biz Hı. bir baskı
2: da yapmıyoruz ve kararımız kararıdır. Tamam, evet, yani. yani kim konuşuyor? E, Konuşanın kim yani olduğunu düşünüyorsunuz? Genelkur başka Başkanı ama <gülüyor> yani arkadan bunu itekleyen e de sahadaki birlik komutanları. Yani alt kademedekiler. Dikkat edin. Bir, bir, şunu söyleyeyim ve Hoca nasıl değerlendirir onu bilmiyorum. Bir söyleşisinde geçen hafta Putin'e dediler ki sizin rütbeniz ne? Hatırlıyor musunuz? Putin dedi ki albay dedi. Ya bunca senede siz general olamadınız mı dediler yani. Hayır dedi albay. Şimdi bu albay rütbesinin bir önemi var. Türk ordusunda da böyledir yani. Dikkat edin mesela Kaddafi albaydı. Yunanistan'da askeri darbeyi yapanlar albay cundası, albaylar cuntası diyoruz. Bunlar darbe yaparlar. ...Saddam'da, işte efendim, e, şeyde, de e, efendim, hepsi bunlar albaylı oldular. Hiç generalleri terfi eden yok. General üniformasını Hafter giyiyor ama... Yani o da o da aşağısı da, yok. O yani. da bir şey söylemiyor. Ben generalim filan demiyor neyse yani. Ama albaylık çok önemlidir. Bu, onun için Putin... ...burada albay diyor. Ee, sebebi şu... ...orduda, silahlı kuvvetlerde... E, ...askerle, eratla... ...yüz yüze olan en yüksek rütbeli komutan albay'dır. General olduğunuz anda... ...sizin altınızda albay var, binbaşı var, yüzbaşı var filan... ...yani kıtaya gitmeniz artık... ...sonraki iş, yani o... ...başka kademede atlayacaksınız. Ama dikkat edin... ...darbe yelten... yani Aydemir demirde albaydı. Yani darbe yeltendiğinizde ...de de, de albaylar oluyor zaten. Onun için... ...bu şeyin ...ben alt kademede... ...doğrudan doğruya... ...askerin nabzını tutan... ...alt rütbedeki subaylar... Dikkat edin Türkiye'de de kimi darbe hevesleri böyle geçmişte tabi bunlar bugün için değil de geçmişte e, şeyler ge, orduda gençler rahatsız falan diye böyle ya, genç subaylar rahatsız diye yazılar çıktı hep Türkiye'de de. Genç subaylar kimler? Yani paşalar niye rahatsız değil de genç subaylar rahatsız? İşte o Onları yatıştırmak için yukarıdan birtakım şeyler var. Nitekim Türkiye'de, 19, yani inşallah günün birinde yazılır, bu 1960-70 arasında bu genç e, subayları yatıştırmak için... ...ordunun en üst kademesindeki e, şeyler, e, komutanlar ne tavizler verdiler, inanılamayacak tavizler verdiler. Albayların peşinden koşmaya başladılar. Ben seni destekliyorum diye. Onun için yani bu albay meselesi önemli. Peki. Ben ee, Ermeni, Ermenistan'da, çünkü yenilgiye bir fatura lazım yani. Başarısızlığa bir fatura lazım. Yani bir fatura çıkacak. Ordunun komutanı kendi paçasını dertinde. derdinde.
0: Bu, şunlar da söylendi bugün. Mesela. Ee, savaştaki kayıpların bir bölümü daha yeni ortaya çıkıyor. E, tabii yani insan kayıplarını.
2: Ya düşün ki bu hı. yani iskender füzeleri patlamıyor kardeşim falan. Evet. Laflarda dahil yani. Evet. Bunlar hiç e, ya diyor ki ordu sen bize bir takım silahlar verdin, ama bu silahların işe yaramıyor kardeşim diyor. Başın yana. Paşın yanında kendi üstünde taşımadı bunu Ruslara havale etti. Bak bize silah verdin silahla patlamıyormuş diye.
0: Onun döneminde alınmamıştı zaten. hani şeyin döneminde. Yani, ha, tabii tabii. Kimin döneminde alırsa, alınsın.
2: Yani herkes birbirine aktarabilir yani bu bu tür Peki. şeyleri. Peki. Aslında yani bu Ermenistan için e, hayırlı bir tablo. Çünkü evet. önümüzdeki dönem e, biz bir Nihayetinde bir barış süreci Bir şey olacak yani Arzu orada. ediyor yani yani Hı-hı. Eğer başka birisi gelse bu sefer Tekrar bir şey e, Hırçınlık yapmaya kalkabilir Anlatacaksınız
0: yani bir on gün Kadar önce Ermenistan Dışişleri Bakanı, Belki de bir hafta olmuştur Dışişleri Bakanı Türkiye için artık hani Sınırlarımızda bir sorun Olması için sebep kalmadı Denilirken Dışişleri Bakanı söyledi yani dedi bunu e, bu duyulmuş şey değil yani e, Ermenistan'dan bugüne kadar bunun yakınına bile gelinmiş değildi
2: ama işte e, şu bugün bakıyoruz mesela Latin Koridorunun inşası hı hı. yani o Kaleolu inşası e, gerçek yapılıyor gerçekleşiyor e, bakıldığında e, yani Türkiye artık bölgede e, hakim ülkelerden bir tanesi. Yani evet Rusya'nın etkisi falan inkar edilemez ama e, Ermenistan'ın yavaş yavaş içine sinmeye başladı. Yani bu evet kaybettik. Buna alışmalıyız. Bu bir günde olacak bir şey değil. Bir ayda olacak bir şey değil. Yani çünkü az buz bir şey yara almadılar. Onun acısıyla binaları yaktılar, yıktılar, ağaçları kestiler. Ya. Yani hayvan mevcudu bırakmadılar Ermenistan'da. Mesela Lachini gördüm ben. Hiçbir şey ortada bırakmamışlar. Ne varsa dümdüz etmişler. Bir kenti silip süpürüyorsunuz. Onun için e, ben bütün bu tabloları biz nasıl görüyorsak işte o, Ermenistan'ın Ermeni halkı da görüyor yani orada da yani E bunların bunları bir onaracağız. ya yani bu savaş tazminatı ödüyoruz ödüyor bir de buz değil biliyorsunuz taksitlendirilmesini rica ettiler tazminatın çünkü Peki. Ermenistan'da para yok kudada yani
0: Peki. teşekkür ederim Selim hocam
3: falan ee, tabi ilginç bir yerden <gülüyor>
0: yaklaştı.
3: Avni ah, Özgürel, bu önce darbeler açısından bir bakmakta fayda var. Darbelerin bir kere iki ayağı var. Tek ayaklı darbe ben bugüne kadar görmedim. Yani modern dünyayı kastediyorum. Bir ayağı dış ayaktır, bir ayağı da iç ayaktır. Yani iki şeyin fizibilitesi üzerine düşünmek lazım. Darbeleri. Bir, dışarıdan kimden destek alıyor? Yani dışarıdan destek almayan, kışkırtılmayan veya planlanmayan bir darbe mesela Türkiye için görmedim. Yoktu zaten, yoktu. Ee, i̇şte geçenlerde konuştuk, Myanmar'da bir darbe oldu. Ee, dedik ki arkasında ya, Çin var. Yani, belli değil mi? Ee, i̇kinci ayağı ise içerideki ayak yani mevcut seçilmiş olabilir. Az seçilmiş olabilir, çok seçilmiş olabilir, bilmiyorum. Neyse. Yani sonuçta sivil bir hükümetin kamuoyunda yarattığı memnuniyetsizliklerin bir manada işba noktasına gelmiş olması. Ama o işba noktası belirsizdir. Yani onun bir e, ne bileyim hani bir ölçüsü yok. Yani 100 gram veya 500 Birim falan diyebileceğimiz bir şey yok. Ee, diğeri dış ayak daha belirlidir. Dolayısıyla her darbe yapan açısından bir risktir. yani Bunu görelim. Yani Evdeki hesaplar çarşıya uymayabilir. Uyabilir de. Mesela 12 Eylül'ü ben düşündüğüm zaman iç kamuoyu bırakın iktidardaki A partisi, B partisi külliyen siyasi sisteme karşı güvenini kaybetmişti. Bütün partilere güvenini kaybetmişti. Ed dışarıdan da işte Amerika Birleşik Devletleri, NATO çevreleri, bu ortamı bir anlamda darbe için elverişli bir ortam olarak generallerin önüne koydular. Bizimkiler de bu doğrultuda hareket ettiler. Yani generallere sorsanız, valla biz işte ...vatan aşkıyla, millet aşkıyla... ...bu işi yapıyoruz derler ama... tabii ki... ...tablonun olmadığı bir süre sonra ortaya... ...çıkar. Ee,
0: şimdi Ermenistan'daki meseleye de böyle... ...bakmak lazım. Darbe faslını... ...bitirdiyseniz bir, bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Yani, e, şöyle... E, ...Ani Bey de oradan yaklaştı, siz de oradan... ...Ermenistan örneğinde bu ne... ...ne işe yarıyor ki? İşte tabi... ...oraya
3: yani <gülüyor> yansıtmak <gülüyor> i̇şte, lazım... ...projekt etmek lazım... <gülüyor> Arada Avni Bey üstadımızın söylediği hakikaten doğrudur. Bu genç subaylar hikayesi bu kökleri işte Avrupa'daki o genç hareketlere falan gider. Hücre örgütlenmeleri işte efendime söyleyeyim bir manada bir tarafıyla belki gayri nizami bir takım hareketler orduyu ayağa kaldırmak. Bu gençlik aşısı modern siyasette çok önemlidir. Hı hı. Yani eski siyasetlere benzemez. Bizim İttihatçılara baktığınız zaman
0: İttihatçılarda yani, da öyle olmuş. İşte, ben şunun için çünkü şunun Hep için. genç
2: subaylar çünkü.
0: Hayır, biz niye Ermenistan'daki olayı bu bak, bu bakıştan ele alıyoruz? E hangi bakış lazım? Orada bir darbe girişimi oldu. Tamam, tamam yani ama bir Ermenistan o tür bir ülke mi? Çapı o mu? Hacmi Vallahi, o mu? Yani onun ordusu o mu? Yani nereden bir darbe haberi alsam? İster bu Latin
3: Amerika'dan olsun, ister Orta Doğu'dan, ister Asya'dan bir kere bu e, fizibilitesindeki hesaplara bakarım ben yani arkasında işte hangi daha büyük gücün çıkarı vardır? Tabii canım yani bağlantılar. Allende nelerdir. dediğin
2: anda Tabii yani, arkasında neyin var?
3: Olduğu belli. Da, diema kur. Pinochet'in arkasında Tabii, Pinochet. yani Allende'ye karşı falan. Şimdi eee Ermen şeyde Ermenistan'daki meselede bunun arkasında kim? Şimdi akla ilk gelen Rusya'dır. Yani Rusya Paşinyan'dan zaten öteden beri rahatsız. Çünkü onu bir nevi Batı'nın Ermenistan'daki uzantısı olarak görüyor. Eee üstelik Karabağ savaşını kaybetmiş bir Ermeni ordusu var. Üstelik bu işin birinci derecede sorumlusu olarak Paşinyan gözüküyor. Öyle veya değil. Neyse. Dolayısıyla e, ordu diyorsunuz. E, ordu Rusya'ya bağlı. Yani büyük ölçüde. E, dolayısıyla bunun arkasında Rusya vardır diyebiliyoruz. Ama bence burada bir durmak lazım. Yani şurada Duralım. durmak lazım. Ee, olabilir e, dedirten şeyler var ama acaba dedirten başka şeyler de var. Acaba dedirten şeyler şu. Yani böyle bir darbeyi Rusya, Ermenistan'ı tam kontrolü altına almak için yaptırabilir mi? Evet yaptırabilir ama... Orada şu, sağlayacağı bir... Şu yenilgiden
2: sonra zaten tam kontrolünü almıştı.
3: Işte. Onu söyleyecektim. Yani ne gereği var evet. yani?
2: Hiçbir evet, gereği
0: tamam. yok. Hazır. Hani şöyle tarif etmiştiniz siz. Hani şeyi evet. sö- öldürene sürüttürürler evet, diye. Öyle. Tamam.
3: Tamam yani, e, yani sonuçta buna Rusya'nın çok acil şey bir yok. ihtiyacı yok. Yani mesela şu olsaydı belki daha anlamlı olurdu. Biraz mefhumu muhalifinden falan gidelim yani. Ya da kontrast ihtimali üzerinden gidelim. hadi yani Aklımıza bile getirmek istemiyoruz ama mesela diyelim ki Karabağ meselesinde Azerbaycan ordusu perişan olup geri çekilseydi. Bu Paşinyan'ın zaferi olarak Sicil'e geçecek miydi Ermenistan tarihinde? Hı. Geçecekti. Evet. Bu Paşinyan'ı çok güçlendirecek miydi? Evet güçlendirecekti. Bu aynı zamanda ne anlama geliyordu? Kafkaslardaki batı etkisinin güçlenmesi. Özellikle de Amerikan etkisinin güçlenmesi anlamına gelirdi. İşte o zaman o şartlarda bir darbe yaptırmış olsaydı... ...ya da böyle bir tablo çıksaydı... ...Rusya tabi derdik yani Rusya orayı bırakmak istemiyor. Ama kolu kanadı kırılmış bir Paşinyan var. Kolu kanadı kırılmış bir Paşinyan var.
0: Şey, Ve Ermenis. O zaman araya gireceğim mecburum. Yani Bey dedi ya Paşinyan'ın elini güçlendirdi öyle mi düşünüyorsunuz o zaman? Yoksa söyle öyle düşünmüyorsunuz. Yani zaten kolu
3: kanadı kırılmış olan bir paşinyanı ayakta tutacak bir sonuç veriyor. Yani zaten Rusya.
0: ne ya? Tentür diyor
3: sürseniz de işine yarar diyorsunuz. E yani tabii yani. ki yani, sonuçta bir pansuman tedavisi bile A- bazen adam, hayat tutuyoruz. Her
2: Allah'ın dönüş. günü bir sabah bir akşam adamın aleyhine miting yapılıyordu
3: ya. Tabii tabii ama şu an ne oldu? İçerideki sahiplere baktığınız zaman yani normalde paşinyan'dan nefret eden insanlar bile... Ya, bir evet. dakika ne oluyor ya deyip. Çünkü hani indirirsek biz indiririz. Yani, tabii seçim Hı. olur kaybeder Paşinyan mesela yani. yani ya 12 anlıyorum. Mart'ta bizim elimizin altında Twitter olsaydı ne olurdu mesela? Ee, Hocam, 12 Mart'ta. <gülüyor> yani biraz tabii bilemiyorum 12 Mart'ta ne olurdu? Ee, yani, oraya gitmeyelim. Evet biraz artık spikulatif şeyler. En azından şeyler. yani ortalık karışık olur yani. Tabii canım. Evet. Ee, şimdi dediğim gibi bu hareketi ben e, normal olarak her darbeye baktığımız zaman işte dış ayak iç ayak üzerinden e, yokladığım zaman boşa düşen şeyler var. Çünkü askeri darbelerin bir de maceracı olanları vardır. Hiçbir yere dayanmayan. Anlatabiliyor muyum? Ve genellikle zaten fiyasko ile biterler. Örnek. Yeltsine karşı yapılan Darbe evet. tam bir fiyaskoydu. koydu tam bir rezaletti İspanya'da Franco öldükten sonra falancisleri bir darbe girişim var orada da albaylar malbaylar bir şeyler vardı fiyaz Meclisi bastılar ya hocam tamam. bastı ya albay bu, ha, bir tane evet bu bir bence darbe refleksi yani arkasında bir düşünce yok çünkü reflekslerin arkasında düşünce yoktur yani değil mi Bilinçli evet. bir hareket değildir evet. refleks. Ama bir refleks hareketi. Abi bu refleksi harekete geçiren nedir? Bana kalırsa ordunun içindeki bir takım belki Paşinyan döneminde hele hele bu mağlubiyetten sonra bir takım e, ne diyelim ona kirli rant ağları falan ortaya çıkabilecek bir grup vardıysa... İşte bu, bu son
2: derece a- önemli hocam. Evet. Ermenistan bir uyuşturucu ticareti ülkesi. Tabi. tabii.
3: Bir de yani Ve ordunun bunu ordu yapıyordu bu işi. Bizzat bu ordu işi. yapıyor. Ordu o kadar böyle pis işlere girmiş vaziyette ki yani evet. tabi çıkar kaybına. Oradaki i̇şte yerimleri arıyorum
0: diyor. Ha? Yerimde Kim? ordu.
2: Yerimde yani duruyorum. Ne işte kadar dursun? İsterdi kadar dursun
3: diyor. Yani şey ifade etmiyor. Ya bir kere şu çıktı ortaya. Bu darbeyi yani bu ultimatom üzerinden bu darbeyi hayata geçirmeye kalkarlarsa Ermenistan'da bir savaş çıkar. çıkar. Bu çok açık. E zaten bunların nüfusu belli. Ben de yani işte... Ya, ha işte demek istediğim o. Yani burada dediğim gibi üçüncü örüntü ya da üçüncü ayak pek darbelerde bu olmayabilir. Ama zaman zaman vardır. Yani verdiğim iki örnek de bununla ilgiliydi. Böyle parlamento basarlar, bir şeyler yaparlar. Hı hı. Bu Gürcistan'da da oldu biliyorsunuz örnekleri falan. Daha Arkadan daha bir, şey. bir şey... Efendim?
0: sandalyeler şeyler alır. Ha
3: tabii bu, bu böyle böyle olmaz yani. Bu istediği kadar yukarıdan aşağı emir komuta zinciri içinde gözükse de ki eğer işin başında kurmay Başkanı varsa en pislerin içinde pisişlerin içinde de o var demektir zaten. Hiç önemli değil. Yani dolayısıyla karşılığını bir kere içeride bulamayacak. Bence dışarıda da karşılığı yok. Çünkü şu an Amerika niye bunu mesela haline getirsin ya yani, ne elde edecek ki buradan yani paşın yan Zaten bunlara yakın bir adam. Onu mu harcatacak yani? E Rusya niye durduk yerde şimdi burada e, Ermenistan'da kendi sicilini darbeleri arkadan e, hazırlayan e, ne bileyim işte hayata geçiren bir büyük güç olarak muamele. Yani durduk yerde sicilini niye bir kat daha bozsun ki? Zaten pek iyi bir sicili yok. Çok gereksiz bir şey. Bence tamamen Avantüristtir bunlar. Yani maceracıdırlar. Ee, ve bir tür böyle işte ne bileyim savaş lordlarının kafasıyla Yani veya o savaş lordlarının uzantısında yürütülen pis işlerin rant üzerine. Ee, buradan hareketle yapılmış bir şey. Bir anlamda da kendi tabii şeylerini bozulmuş prestijlerini de düzeltmek. Ya biz suçlu değildik yani biz aslında yenerdik onları ama... İşte bu paşin yüzünden ordu bu hale geldi evet, falan gibi evet. tamam ama yani bu dediğim gibi yani, e, gerçi, e, işte evet. bu bu hareketi yani bu avantürist, bu maceracı hareketi e, bence daha baştan başarısız kılıyor eğer zaten e, böyle bir darbe başarılı olursa
0: diyelim ki yani kontrolü ele aldılar yaşayamazlar yani Aa, bu Ama sanki hani darbeyi yani genel kurmayın iktidarı ben ele alayım diye bir şey hissettik mi biz?
2: Hayır. Sen git şey. diyor. Ama sen git diyor da şu, yani onun için 12 yani. Mart örneğini verdim. E,
3: tabii
0: hmm. kendine 12 uygun Mart'ta bir kurduracak orada yani.
3: 12 Mart'ta Ama da ben ordu
0: şu, gelmedi iktidara. Yani çok güzel hocam. bir örnek. Şu evet. esasında. yani sürüklemek istediğim şu yani zorlamak istediğim şey. Bugünden baktığımızda biraz daha belirgin gözüküyor ki Azerbaycan-Ermenistan savaşı İki tane sonuca neden oldu. Yani kazanmaktan. Birincisi, bölgedeki bir istikrarlı yapı kurma arzusunda olan ülkeler varmış gibi gözüktü. Bunlar Rusya, Azerbaycan, Türkiye hepsi olabilirler. Birlikte de olabilirler. Burayı biraz, Ermenistan'ın burada tek bozuk plak olduğundan hareketle... ...geniş bir alanı hem batıdan biraz daha arındırma... ...iki, salı günü konuştuğumuz üzere... Doğudan başlayarak oraya batıdan başlayarak oraya gelecek bir hareketin başladı çünkü önünü kesme, nihayetinde de yeni bir hat kurma gibi gözüküyordu. Sonuçta siz de söylediniz ki Paşinyan şimdi rahatlıkla sür, sürüklenebilir biriydi bu işleri yaptırmak konusunda. Peki o zaman şimdi bu ortaya çıkan hangisi Paşinyan'ın daha güçlendirme hareketini mi? öleme mi anlayacağız mı? Paşinyan'ı ayakta tutma. Peki. Ya o zaman yani şunu söyleyeyim, başın
2: yanı Barış değil. anlaşmasını meclise getiremedi adam ya, tabii tabii. korkusundan. Heh, şimdi tabii. rahat rahat getirir.
0: Şimdi ya. bu plana uygun bir şekilde bu gece sahip olsun diyedir mi deniyor diyorsun? Yani ayakta tutmak istiyor bence. Tamam, Rusya, Rusya şey. da onu ayakta tutmak istiyor. Şu an
3: yani çok bayıldığından... Kendi taraf
2: olduğu anlaşma tabii. hocam, barış anlaşması. Elbette. Rusya'nın...
3: Tabii ki. Yani, yani onu... Paşinyan, Paşinyan bundan sonra iktidara ilk geldiği günlerdeki bir vaatlerde falan bulunamaz. Yani kamuoyunu işte rahatlatacak veya bir şeyleri hayal ettirecek falan yok değil. Ama en azından seçimlere kadar belli bir e, istikrarda yani adına ne kadar istikrar diyebiliriz ama olağan dışılık olmadan en azından e, şeyde ayakta tutulacak. Bu Bakın Türkiye'nin de değil mi aklı Selim sahibi bir dış politika üzerine söylediği bu. Ya bu ne oluyor ya darbe yani. Şimdi ne gerek Paşin çok mu bayılıyoruz yani değil mi? Evet. Veya Rusya için de böyledir. Bence farklı değildir. Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu konuda özel bir yatırım olduğunu hiç zannetmiyorum. Paşin yana bir zaten, zaten olmaz. Genelkurmay'ın
0: hareketinde yani Ermenistan Genelkurmay'ın hareketinde Batı görüyor musunuz?
3: Hayır, Yok efendim olmaz
0: yani artık orada Batı etkisi falan kırıldı yani
3: Paşinyanın kolu kanadı kırıldı derken zaten sonucu aşağı da, yukarı hı hı. söylediğimiz zor zaten
2: o. Batı Paşinyana ihanet etti canımız azıda adam ortalıkta
3: bırakmıyorlar yani Paşinyan'ın işi bitti de hani ama şu ortaya
0: yapılacak işler için
3: çünkü bu avantüristlere de bırakmayacaklar yani ortalık onlar bir takviye bu bundan sonra tahmin ediyorum şu gelecek daha ...şumulli bir ordu içi yeniden yapılanmaya gidebilirler. Yani bir takım kadrolar tasfiye edilebilir, bir takım dosyalar açılabilir vesaire. Yani Ermenistan'ı biraz daha ele ayağa düzgün tutmak gibi bir şeye yarayabilir bu. Ama dediğim Ermenistan'ı kurtarmıyor. Çünkü Ermenistan'ı gerçekten düzlüğe çıkaracak çok büyük tortuları aşması gerekiyor. ...bu soykırım iddiaları... diasporayla ilişkileri... ...vesaire bütün bunları gözden geçirecek. Yani diyecek ki... ...kardeşim bu Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...Ermenistan'ı unutmuş... ...Ermenistan'ın havasını solunmayan... ...suyunu içmeyen adamların... ...kaprislerine Ermenistan'ı feda edemeyiz... ...diyen bir... ...kadro. Belki Petrosyan gibi düşünebilen... ...bir kadro. Falan gelirse iktidara... ...Ermenistan düzlüğe çıkabilir. Ama... Ben yani şeyi bile e, beklerim
2: hocam yani Türkiye'nin üzerine baskı yaparlar Türkiye Ermenistan hududunu bir s- hudut kapısını mesela açabilir sırf oradaki istikrarı Ermenistan'da istikrar Türkiye için de önemli e, yani.
3: Tabi ki önemli yani bu Ermenistan yansın diyecek halimiz yok. yok canım. Ee, ha, yani onu da, da, da makul siyasetler Zaten e, Cumhurbaşkanı onun işaretini verdi elbette, hocam Tayyip elbette. Bey. Yani dolayısıyla ben bunu dediğim gibi.
0: E, yani Türkiye birde yani bütün azlarından söyledi. Yani Bakanı'nı söyledi, Cumhurbaşkanı söyledi. yani gelin, size katılın bu, bu işe yani. Tabi. Yani, ve tabii, o tabii, iş tabii, katılın tabii denilen iş öyle tabii, tabii. ufak tefek bir iş değil. Tabi tabi. Bütün bölgeyi kapsayan. Yani Paşinyan
3: kalmayacak tabi. Yani Ermenistan kendi içinden bu iklime uygun yeni bir lider, yeni bir parti, kadro falan çıkarabilirse meseleler biraz daha. Ee, ne bileyim e, hafif e, bir şekilde seyreder ama bunu azdırmak yani bu bütün bu kumarlar bunlar biraz siyasal kumar benim gördüğüm hı. kadarıyla ee, bu evet. bence e, yani önce, üzerinde hı. çok durulmayacak bundan sonra unutulacak bir hadiseye dönüşecektir. Benim biraz o. önce yani
0: bir saat kadar önce e, Paşinyan Putin'i aradı. Tabii. Putin'le görüştüler. Ee, sonra bu duyuruldu şeyden Kremlin'den böyle bir görüşme gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı ile Ermenistan Başbakanı arasında diye ee, durumu değerlendirmişler. Ermenistan'daki resmi açıklama şu: Rusya Devlet Başkanı ayrıca tüm tarafları itidale çağırdı.
3: E, tabii bu evet. açıklama
0: budur yani. yani bu aramanın, işte. Paşinyan'ın aramasının anlamı var mı? Kim bilir
2: Paşinyan'ın aramasına ne zaman dönmüş Putin? Bir de a- ararsın çıkmaz yani. telefona.
0: Bu gece bir şey bekliyor musunuz?
3: Yani dediğim gibi şimdi o tarafını bilemem. Çirkinleşebilir mi? Yani. Çirkinleşebilir tabii yani Hı-hı. ihtimallerden biridir Hı-hı. ama yar olmaz. Yani şu an darbeciler kayıp
0: kaybettikleri... artık bir şey söylemesi gerekiyor Putin'e ki herhalde anladığımız o yani tamam tamam mı dedi. Öyle Nasıl mi? tamam dedi? Yani bir şey mi istiyordu acaba Rusya? Yani Daha hızlı mı?
2: Yok. Hiçbir şey. Ben hiç, ben daha ne isteyecek ben. ya? Peki. Yani
0: Bakalım adamın burnuna kancayı
2: takmışsın. Tamam. Adam geliyor. İşte tamam. daha ne isteyeceksin? Tamam. Bundan sonra ayıp
0: bir şey olur. Ayıp bir şey olur.
2: Evet yani. Öyle şeyler artık akla gelir. Var mı diplomasi? O ayıp olmaz ayıp yani.
0: Peki.
2: Ben daha Rusya'nın işine gelebilecek bir paşinyanı düşünmüyorum yani. En iyi, en şeyi
3: bu. Şu an istediği Peki.
0: gibi kullanır. Taşansu Hocam, buraya kadar getirdik. Buradan sonrasını da size emanet ederim. Bakalım siz nereye kadar sürükleyeceksiniz Ermenistan'ı. Buyurunuz.
1: Ee, ya bugün tesadüfen 1965 yılında e, bir Türk Siyasal Partisi'nin seçim bildirgesine denk geldim. Çok da şaşırdım. Partinin adını vermeyeyim şimdi ama 1965 yılında diyor ki bir Latin Amerika araştırma merkezine ihtiyacımız var, bir Afrika araştırma merkezine ihtiyacımız var. Bunları diyor iktidara girince gerçekleştireceğiz. Yıl 2021 ama hani bizim en yakın komşularımıza dair bile, iç oranın iç siyasetlerine dair ne yazık ki doğru çalışan bir akademiyimiz en azından yeterli düzeyde yok. Birinci tespit olarak bunu söyleyeyim. Yani Ermenistan iç siyasetini anlayıp analiz etmek ve hatta başkalarının yaptığı gibi bırakın analiz etmeyi yönlendirmek, orayı yönetmek, bir şekilde dizayn etmek konusunda ne yazık ki sıkıntılarımız var Türkiye'nin. İlk aklıma gelen husus budur. Şimdi ikincisi, Bence önemli bir nokta bu Ermenistan sınırında biliyorsunuz bir tane nükleer tesis evet, var. Evet evet. Avrupa ona biraz söylenmeye başladı. Yani ve vallahi çok söylenseler iyidir. Yani şu an bir kargaşa durumunda o nükleer santralin güvenliği Türkiye açısından ziyadesiyle önemli. Hani biz Türkiye olarak Çernobil'i yaşadık ki Çernobil çok çok uzaktı Türkiye'ye biliyorsunuz. Tabii, tabii. E, arada Karadeniz diyeceğim. vardı. Arada neredeyse Ukrayna'nın tamamı vardı. Ee, bu bizim sınırımızda. Yani ben yanlış bilmiyorsam eğer sınırdan tabii, 20 tabii. km kadar evet, öyle, mesafede öyle. olsa 40 gerek.
2: 40 km hocam.
1: Öyle ee, diyorlar. 40 doğru. Evet. Şimdi dolayısıyla, dolayısıyla bu Türkiye açısından önemli bir gündem maddesi olmak durumundadır. Yani Türkiye'nin güvenliği açısından önemlidir. Oradaki olası bir karışıklık durumunda sizin tabirinizle biraz önce stüdyoda söylediğiniz gibi işlerin çirkinleşme ihtimali karşısında hani bu mutlaka gündemde tutulması gereken bir nokta diye düşünüyorum. Şimdi ne oluyor ne bitiyoryu anlamak için yani bir hem etrafına bakmak lazım hem bir tarihsel sürece de bakmak gerekiyor. Şimdi Ermenistan'da Paşinyan iktidarı aslında Rusya açısından ilk başta bir Kadife devrim gibi renkli devrim gibi bir şeydi. Yani nasıl işte Gürcistan'da Sakaşvil'i vardı, nasıl Ukrayna'da turuncu devrimi oldu, Sakaşvil de Rusya tarafından öyle algılanmıştı. Dolayısıyla hani Sakaşvil'in Rusya ile olan ilişkileri baştan bir sıkıntılı ilişkiler. Sakaşvil'de şey bir adam değil, gizli ajandası olan, derdini uzun vadeye yayacak bir kurmay aklı olan bir siyasetçi değil, Ermenistan küçük bir ülke sıkıntılı bir ülke o ülkenin çıkarabildiği bir siyasetçi yani böyle ağzıyla aklı arasında çok da bir mesafe yok baştan beri de aynı şeyi söylüyor ben diyor Ermenistan'ın bu bölgedeki Rusya tahakkümü altında bu şartlarda yaşamasına son vermek istiyorum bir şekilde diyor ben Ermenistan'ın kapılarını açmak istiyorum Ermenistan'ı çağa yakalayan bir ülke haline getirmek istiyorum vesaire. onun kullandığı cümleler bunlardır Bunlar e, takdir edeceğiniz üzere Rusya tarafında hani hiç hoş karşılanılacak cümleler değil. Şimdi Ermenistan içine de baktığımızda e, bu kim batıcıdır, kim Rusyacıdır, kim liberaldir, kim muhafazakardır, efendim kim pi- piyasa ekonomisi taraftardır, kim e, sosyalisttir vesaire tartışmalarında önemli bir nokta yani bir genel geçer bilgi olarak söylemekte fayda bulurum farklı yaklaşımlar farklı şekillerde artiküle olabilir siyasette. Yani bu dünyanın her yerinde böyledir ama böyle küçük ülkelerde daha da karmaşıklaşır iş. Yani şöyle söyleyeyim, Batıcı ve milliyetçi olabilir bir insan. Bir insan Batı karşıtı ve milliyetçi de olabilir. Efendim ne bileyim işte bir insan milliyetçi ve sosyalist olabilir, bir insan piyasa ekonomisi de inanıp milliyetçi olabilir. Ya da bunların hepsini farklı matriksler şeklinde düşünebiliriz. Şimdi bu coğrafyaya baktığımızda ise bütün bu genel siyasal terminolojide kullandığımız ayrışmaların yanında bir de bir ayrım var. Batı ve Rusya ayrımı. Yani siz milliyetçi bir Ermeni de olabilirsiniz ama batıcı olabilirsiniz veya Rusya taraftarı olabilirsiniz. Liberal olabilirsiniz, batıcı olabilirsiniz, Rusya taraftarı olabilirsiniz gibi. Şimdi bunu mesela en son Navalny olayında gördük. Hani Batılıların ne kadar şaşırdığını hatırlayalım Navalny olayında şunda 1-2 hafta öncesine kadar. Navalny işte Putin'e karşı olduğu için batıcı olduğu varsayılıyordu. Öyle değildi. Öyle değildi yani. Ve hani bu karmaşa önemli bir karmaşadır diye düşünüyorum. Şimdi burada baktığımızda elimizde Paşinyan var, Paşinyan batıcı. Bu elde var bir. Peki Rusya ordu, Ermenistan ordusu acaba bir bütün müdür? Acaba tamamen Rusya kontrolü altında mıdır gerçekten? Pek öyle olmadığını düşünüyorum ben. Yani Ermenistan ordusunun içerisinde farklı ülkelere çıkar bağlarıyla bağlı olan gruplar olduğunu biliyoruz. En yakın tarihte nereden biliyoruz? Temmuz ayında Ermenistan'ın Tovuz saldırısından biliyoruz. Dolayısıyla bu ordu içindeki gruplar vesaire de önemlidir. Bugün olanlara baktığımızda hemen geçen hafta görevden alınan ikinci, genelkurma ikinci başkanını akıllarda tutmak gerek diye düşünüyorum ben. Yani Paşinyan ciddi bir adım attı. Ee, yani Ermenistan'ı dönüştürme konusunda ve bürokratik idareyi dönüştürme konusunda ciddi adımlar attı ve ikinci başkanı görevden aldı. Ee, ordu da buna dair ciddi bir tepki olduğunu e, pek çok basın organı yazdı zaten. Yani bu aslında bir kurumlar arası çatışma haline de dönüşebilir. Ya da kaynağı bu olabilir. Diğer bir husus efendim işte bu İskender füzeleri çalışıyor mu çalışmıyor mu hususu herhalde Ruslar çok kızmış olsa gerektir. E bu da doğrudur. Ancak burada benim anladığım bir bileşke var ve bu bileşke bir şekilde aslında sonucun tam da nereye gideceğini hiçbir büyük aktöründe planlayamadığı bir süreci yarattı diye düşünüyorum Ermenistan'da. Yani şöyle bir şey işte efendim Güney Kafkasya Rusya'nın arka bahçesidir. Dolayısıyla uçan kuştan haberi vardır cümlesi çok kullanılır. Ben de kullanırım sık sık ama hep istisnalarını hatırlamak lazım. Bugün şu yani sürecin Ar- bu Ar- kontrol Ar- dışı süreç olduğu kanaatindeyim. Bence değil.
0: bu algının sonu. Yani baştan beri hep öyle söyleniyordu. Tabii, tabii. Rusya'nın da içinde olduğu bir e, parça gibi anlaşılıyor bugün itibariyle. Ama hemen bu Rusya'sız olmaz ...efendim yanlış işler bu demenin bir anlamı yok.
1: Evet. Yani evet, kaldı ki... Yani,
0: pardon e, hocam çok özür mutlak, diliyorum. E, Kazakistan'da, Türkmenistan'da... ...başka ülkelerde de... ...bugün baktığınızda garip gelişmeler oluyor. Onların da her zaman... ...Rusya'ya uyumlu
1: olmadığını hissedebiliyoruz. Hatta karşı olduğunu da hissedebiliyoruz. Tabii. tabii. Ya efendim şöyle bir şeydir. Siyasette ne kadar kuvvetli olursa olsun... ...bir aktör... Mutlak hakimiyet hiçbir zaman söz konusu değildir. Yani insanın olduğu yerde kimse hiçbir şeye mutlak olarak hakim değildir. A- ağırlıklı Amerika bir hakimiyetler ve yapmaya ama.
2: kalkıyordu neredeyse.
1: Duydunuz mu? Acaba? Vallahi her şey yani her şey mümkündür. Yani tabi tabi duydum her şey mümkündür. Yani şimdi bugün Ermenistan'a baktığımızda da bir genel trendi tespit etmemiz gerek diye düşünüyorum. O genel trend Rusya'nın Güney Kafkasya'da epeyce güç kaybettiği hakikati. Şöyle baktığımız zaman Ermenistan'da Paşinyan dedik. Rusya'nın hiç hoşuna gitmeyen bir liderdi. E Azerbaycan hep e, mütereddittir Rusya ile ilişkileri konusunda. Hani Son dönemde biraz daha sanki tereddütlerinden arınıyor gibi Azerbaycan ama e, o da ne kadar hayırlıdır bilinmez. E, ama hep bir mütereddittir. Şimdi efendim Gürcistan'a baktığınızda Gürcistan'da muhalefeti, iktidarı herkes Rusya karşıtı. Şimdi Güney Kafkasya'da bir tek Ermenistan var. Aslında Rusya'nın bir şekilde kontrol altında tuttuğunu iddia ettiğimiz ancak burada da Paşinyan iktidarını hiç küçümsememek gerek. Bakın Paşinyan ciddi inançlı bir adam yani dedim yani böyle küçük ülkelerin şeyi vardır böyle bir inandığının peşinde koşan adam hali var onda. Mesela işte yardımcılarından birkaç kişi işte bir tehdit etti vesaire bugün şeyi ordu komutanını falan. Hani onların söylediği şey şu oldu onu tanıyoruz Korkağın Teki ama Paşinyan için bunu söyleyemiyorlar mesela. Yani gerçekten hani gözünü karartmış bir karakter olarak öne çıkıyor. Şimdi burada dolayısıyla Rusya'nın ben Paşinyan'ın gitmesini isteyeceği kanaatindeyim. Bakın onu söyleyeyim. Böyle bir arzusu olacağı kanaatindeyim. Bunu hatta Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasının yapıldığı gün sizin programınızda söylemiştim. Orta vadede Paşinyan'ı göndermek ister Rusya demiştim. Sebebini de şöyle izah etmiştim. Çünkü eğer Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir sorun kalmazsa o zaman Ermenistan yeni bir adım atma hakkını görecektir kendisinde Paşinyan önderliğinde. O da nedir? Azerbaycan'la ve Türkiye'yle ilişkilerini normalleştirmek. İşte bu olduğu zaman Rusya Ermenistan'da ciddi anlamda güç kaybeder. Bunu göze almak isteyecek anaatim de değilim. Arzu eder dolayısıyla Paşinyan'ın gitmesine ama bu arzusu için ne kadarını Rusya göze alır? Yahut bugünkü olaylarda Rusya ne kadar bunun arkasındadır? O tartışmalı. Ancak hani daha ilk başta Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya'dan, Efendim Ermenistan iç işleridir bizi ilgilendirmez açıklaması geldi. Büyük daha palavra. dakika bir. Büyük palavra ama. Şimdi Putin'le görüşülmüş. Putin de aynısını söylüyor. İç işleriniz taraflara itidel tavsiye ediyoruz. Bakın bu taraflara itidel tavsiye cümlesi Sıkıntılı bir cümledir. Yani şimdi bir seçilmiş bir hükümet var orada. Birileri de diyor ki istifa et ben orduyum. Siz de diyorsunuz ki taraflara itidel. Yani Kardeşim askere yürü akıl demek. Var, mantık var yani bu. Öyle tabii, öyle tabii. Ha bunun ne kadar arkasındaydı? Bunun organize edeni o mudur bilmem ama süreci onların da takip ettiği kanaat Ben işin kontrol dışı olduğu kanaatindeyim Ermenistan'da. Şimdi olası sonuçlarına gelecek olursak. Efendim Paşinyan dediğim gibi bir şekilde Azerbaycan'la vermeniz Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirmek isteyecektir. Ya zaten vereceğimizi verdik diyor. Yani işgal altındaki rayonları verdik. Karabağ konusunda anlaşmaya niyetliyiz. E biz fakirlikten ölüyoruz, dünyadan kopuğuz. Bu saçmalığa bir son verelim. E olabildiğince biz komşularımızla anlaşalım noktasına gelecektir Paşinyan. Şimdi bunu ne kadar yapabilir? Çünkü bir savaş kaybetti, savaş kaybetmiş adamın e, inisiyatifini devam ettirmesi zordur. Bilemem. Evet. E, Paşinyan peki giderse yerine daha şahin, daha Ermeni milliyetçisi ve işte kaybedilen toprakların geri almasını vaat eden işte o klasik bildiğimiz o küçük e, kabile refleksleriyle hareket eden bir siyasi grup gelecek olursa Azerbaycan düşman, Ermenistan düşman, Türkiye düşman diyecek Ermenistan adına. Ama bir de şöyle bir şey vardır hani siyasette hep kullanılır ya, Çin'e Nixon gidebilirdi. Yani genelde hani ters tarafların ters taraftaki işini yapma kolaylığı vardır. Yani Ermeni milliyetçisi olarak bilinen bir hükümet Türkiye ile daha kolay anlaşma sağlayabilir iç siyasi dengeler açısından. Bu da düşünülebilir. Ancak bu genel sürece bir baktığımızda ben hani çok uzattım hemen sonlandıracağım. Bir Kafkasya ne demek bu noktada? Efendim buradaki süreç şu. Ya insanlar çok çabuk unutuyorlar ama mesela 2. Dünya Harbi'nde İran ne taraftaydı dediğimizde? İran neredeydi 2. Dünya Harbi'nde dediğimizde? Biliyorsunuz İran işgal altındaydı. Kuzeyden Rusya, Güneyden İngiltere girmişti. Neden? E bu bölgeyi paylaşmak için. Ve İngiltere Basra üzerinden Sovyetlere silah desteği yapıyordu 2. Dünya ama İran parçalanmıştı düşünün. Şimdi bu bölgenin tarihine baktığımızda Rusya'nın güneye inme, kuzeye geri çekilme adımlarını tespit etmemiz gerekiyor. Ve burada bir şekilde bakın Gürcistan'da Rusya etkisi şu an yok. Azerbaycan'da kısmen ama kontrol altında olduğu kanaatindeyim ben Azerbaycan hükümet tarafından. Ermenistan'da da Paşinyan yönetimde olduğu müddetçe günden güne azalan bir Rusya etkisi var. Ama bakın Rusya bir şey yaptı, bir şey oldu. Bu savaştan sonra yani 44 gün süren savaştan sonra Rusya bir şekilde o eski Rusya imparatorluğu tarzı askeri birliklerle yahut kendi adamlarıyla orayı yönetme taktiği dışında hani Avrupalıların çok da telkin ettiği medeni bir şekilde etki alanı yarat cümlesine sanki uymuş gibi Türkiye ile bu bölgede yakın bir ilişki kurdu ve bakın ticaret yollarından bahsediliyor. Türkiye'den çıkan tren yolu efendim Nahçıvan'dan, Megri hattından Azerbaycan'a giriyor, Hazar sahillerinden, Dağıstan üzerinden Rusya'ya giriyor. Bakın karayolu, demiryolu, ticaret hattı, bir serbest ticaret bölgesi, daha medeni ilişkiler vesaire. Ben ama şöyle söyleyeyim benim tanıdığım Rusya bu işe zorda olmadıkça kabul etmezdi. Yani e, gücünü az gördüğü için bu bölgede artık günden güne gücü azaldığı için yani açıkça söyleyelim mecburiyetten bu yola girdi Rusya. Ama şu an itibariyle bu bölgede baktığımızda Rusya'nın evet ticari olarak kültürel olarak hegemonik bir etkisi olduğu açık. Ancak Türkiye'de artık bu bölgede var. Ve başka bir şey var efendim. Şimdi 2 gün önce miydi, 3 gün önce miydi? Gürcistan'da ana muhalefet partisi lideri evine baskın düzenlenerek gözaltına alındı. Evet tutuklandı. Kimdir bu ana muhalefet partisi lideri? Saakashvili'nin e, savunucusu. Yani e, Saakashvili'nin yeniden Gürcistan'a gelmesini isteyen partiden bahsediyoruz. Takribi %30'da oyu var. Hiç az değil yani. E, efendim e, bu parti lideri e, Gürcistan'ın NATO üyesi olmasını istiyor. Bu parti liderini gözaltına aldırtan, tutuklatan iktidardaki partinin cevabı Blinken'ın Gürcistan'ın NATO'ya girmesi hususundaki cümlelerine onur duyarız, mutluluk duyarız, hevesle bekliyoruz şeklinde. Bakın kim olsa NATO'dan bahsediyor. Şimdi burada demek ki bir Türkiye var, iki Rusya var, üç bence mutlaka konuşmamız gerekiyor. İran var. Ama bir de bunların dışında Türkiye üzerinden yahut Türkiye siz de olma hayalini kuran bir de batı etkisi var. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuzda burada İran eksik kaldı bu konuşmanın içinde mutlaka değinilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir diğeri de Efendim Hazar'ın doğusu. Orada bakın iki gün önce yine Türkiye'de Azerbaycan Türkiye ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları Türk Kemeşi bünyesinde onun marjında yan yana geldiler. Çok çok önemli bir konudur bu. Çünkü Hazar geçişi demektir, bir ticaret hattı demektir. Buna Özbekistan'ın ve Kazakistan'ın da ekleneceğini düşünecek olursanız, Pakistan'la birleşen, dolayısıyla Hint denizine inen bir şeyden bahsediyoruz. Çin'e kadar ulaşan bir bölgeden bahsediyoruz. Yani bunu devamlı tekrar ediyorum. Bu Turan hattıdır, Türkistan hattıdır. Çok önemli bir ticari hattır bu. Ee, ve bu hattın içerisinde bu Kafkasya bölgesi ziyadesi ile önemli. Ve bu Kafkasya bölgesinde Rusya'nın günden güne güç kaybettiği, Türkiye'nin günden güne güç kazandığı, Ermenistan özelinde güç sahibi olan İran'ın da günden güne güç kaybettiği e, iyice tespit edilmesi gereken bir husus. Bu Peki noktada hocam. Batılılar Türkiye'nin bu bölgedeki etkisini ve yeni çıkan bu sonucu ne kadar doğru okuyabiliyorlar? Ve bununla barışık bir şekilde yeni planlar kurmaya hazırlar mı değiller mi sorusu benim Peki, aklımdadır. Hocam. Çünkü onlar Türkiye'nin bu kadar etkili olamayacağı üzerine planlarını kuruyorlardı. hep. Bence önümüzdeki dönemin Peki. temel sorusu Türkiye'nin bu başarılarını Batılılara anlatabilme kapasitesiyle alakalı olacak diye bitireyim.
0: Teşekkür ediyorum. Çok mersi, bir Şöyle
1: bir şey var.
2: Taşan Hoca'nın sözleri son derece zihin açıcı esasında. Ama son cümlesine katılmıyorum. Yani şu manada katılmıyorum. Hocanın teşhisi doğru. Türkiye'nin bütün girdiği kombinasyonlar girdiği zincir, bölgedeki Orta Asya'ya, Çin'e kadar uzanan bir zinciri, halkalarını oluşturma tablosu önümüze koyuyor. Batı'nın bunu iyi okuyamadığını söylüyor hoca. Bence tam aksine. Çok iyi okuyorlar.
0: Yani, Çok iyi okudukları belki için zaten... bir tarafını mı kastediyorsun bütününü mü? Hayır.
2: Bütününü. Hı. İyi okuyorlar. Ee, Türkiye Sorun da baş... burada diyorsunuz. Tabii. Yani Türkiye'nin başındaki lideri de iyi, iyi, iyi okuyorlar. Ya. Yani buna güvenmez. Biz ne kadar... Yani şey yaparken... ...önünü kesersek... ...ne kadar... Bu, Çırpıştırır vurursak o kadar iyi hı hı. diye bakıyorlar. Bir, yani birincisi bu. Bu açılan fengkua önemli. Rusya'nın e, tabi yani 19. yüzyıl atan hani 20. yüzyılın bütününde olduğu gibi bir Rusya yok artık. Hem iletişim çağı dolayısıyla yok. Ya yani Rusya genelde böyle devrim devrim yapmaz yani geliyor işgal ediyor ondan sonra... İhtilal yapıyor gibi yaptık diyor. Yönetimi değiştiriyor falan. İşgal etmeden yönetim değiştirmek Rusya'nın adeti değil yani. Genelde hep böyle yapıyordu. E şimdi bu Ermenistan'da nasıl yapacak bunu? Yani bütün dünyanın gözü üstünde şimdi adamların, Ermenistan'ın. Yani biz bunu böyle görüyoruz Paşinyan'ı falan da Amerika'daki Ermeni lobisi bunu görmüyor mu? Bu Paşinyan'a ne oluyor? Verdiğimiz paralar nereye gitti? Bu kadar paralar verdiler. filan Nereye gidiyor? Falan. Bunlara bakmıyorlar mı? Bakıyorlar. Tabii. Onun için.
0: Mesela ben... yani sen e... şu da abi. Mesela ben Zeman hocama soru olarak şey yapmıştım. Bu er... Ermenistan Dışişleri katkı olarak lazım Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın çıkıp bir hafta önce Türkiye ile aramızda artık bir sorun olmasına gerek yoktur. Bunu... Lafı. Mesela Ruslar bunu yani bu işe götürecek kadar bile ters etmiş olabilirler. E şimdi
2: mesela Hı. nükleer Allah. nükleer Hı. santralı söyledik. Çok önemli. Evet. Avrupa'nın izlenmesi önemli. Çok önemli. Evet. Ama Ermenistan'ın bütün enerji şeyi, elektrik ihtiyacını karşılayan santral bu. Yani bu santralın kapatılması lazım. Ama ve Ruslar işlet, işletiyorlar. Bunu Ermenilerin elinden aldılar. Ruslar işletiyor. E, bu santralı kapatılması gerekiyor. Kapattığın anda Ermenistan'ın hiçbir yerinde. Erivan dahil. Her yerde sadece jeneratör kullanırsan elektrik var. E veririz canım. Mum, mum kullanacaksın.
0: Söyleyeyim, vermez miyiz? Dedi? Yani ee, o, onun parasını de... bir
2: yerden alman lazım ama. Yani söylemek istediğim şu. O kadar berbat bir hale getirmişler ki. Yani bakın şu anda belki ayrı bela Amerika'nın başında. Ya tüp gaz kuyruklarını görüyoruz ya. Texas gibi bir eyalette. Amerika'nın en zengin eyaletinde su yok. Efendim yiyecek şeyleri yok. Yani marketler yağmalanıyor. İşte evlerde ısınma ısınamıyor insanlar. Soğuktan dondu. 14 yaşında mı? 11 yaşında bir çocuk. Arabada ısınmaya kalkmış. Ama onun da benzini bitince. Soğuktan donmuş. donmuş. Halbuki Teksas dediğimiz benzin ülkesi. Değil mi yani? Hı hı. Dallas. Yani bu artık daha ne olsun? İşte bütün bunlara baktığınız zaman e, e, bu sistemler bazen altyapıyı filan yok ediyorlar. Yani para gelsin kafi kardeşim. Yani Ne olacak? Yani yarın öbür gün biraz kar yağar. Kar yağdığında ne olur? İşte İstanbul'da kar tutmaz diyorduk ya. Değil mi? Hı hı. E bir ayda İstanbul'u kastı kavurdu yani. Öyle o kadar yaptı mı abi. abi? Bilemiyorsun yani. Peki. Hesaba gelmiyor tabiat. E sen evet. istediğin kadar hesap yap yani işte ama Allah'ın da bir hesabı var. O bozuveriyor senin bütün Eyvallah. hesapları. Eyvallah. E bu Ermenistan için de geçerli. Aynı şey. Peki. Ve daha önce hocamın söylediği çok önemli. Ermenistan'ın bütün önemli geliri Uyuşturucu kaçakçılığına dayar. Afganistan, Ermenistan üzerinden gider Batıya, Karadeniz üzerinden gider yani Bulgaristan üzerinden uyuşturucu böyle bir ticaret yolu var ve bu bunu o asker yönetir Ermenistan'da. Peki bu, bu, şey, bu işi. Onun için e, yani tamam. e, bunlar bir şekilde Türkiye'yi
0: e, gözetmek durumdalar. Peki. Demin tamam, hocam demek isterseniz. Evet. Bir de tabii şunu da soralım. Yani Batı ne anlıyor, ne yapabiliri de belki konuşmak gerekiyor. Hani İran ayrı konu. İran'da değerlendirelim. Belki bu nikliar tartışı Batı
3: Kafkasya'da adım atacak. <gülüyor> Batı derken
0: NATO'yu kastediyorum.
3: Hmm. Yani başka bir şey değil. Ve uzantıları adım atacak ama bu Ermenistan üzerinden olacak kanaatinde değilim ben. Nere üzerinden olacak? Yani bilemem. işte. Ukrayna olabilir, Gürcistan olabilir. Gürcistan'ı çünkü Biden özellikle hmm. vurguluyor. Yani evet, yani Antony Blinken a, da vuruluyor. Yani bu, Dışişleri bu bakanları ekip, da vuruluyor. Taklısınız. Bu ekip e, Gürcistan'ı e, bir nevi pivot gibi görmeye başladı. Evet, Karadeniz
0: için yapacak. Yani
3: e, Sadece Karadeniz değil ama. He, Karadeniz'de şöyle. var ama Hı-hı. Karadeniz'de bence esas yüklendiği nokta işte Romanya, Bulgaristan vesaire. Bu Deda başlayıp Hı-hı. yukarı doğru giden
0: e, koridor üzerinden ee, bir yani mesela yüklenme. E, bu açılışta söylediğim Ukrayna'nın Karadeniz'de İngiltere ile birlikte iki donanma üssü kuracak cümlesi ne demek ki? Yani i̇şte, hani.
3: He, yani işte, evet. Şimdi burada İngiltere'nin rolünü tabii izleyeceğiz, takip edeceğiz. Sonuçta Ona göre biraz olabilir yani ancak. Valla söyleyeyim. İngiltere çok NATO üzerinden mi hareket ediyor artık ondan çok emin Hı-hı. değilim. Ee, yani söylemek istediğim şey şu. E, Kafkasya'daki oluşum, demin Taşan Hoca onu güzel anlattı, ta ucu Çin'e kadar giden, bölgesel inisiyatifler üzerinden mi yürüyecek yoksa oraya birileri gelip ambargo koyup onu kendi inisiyatiflerine mi dönüştürecekler? Kavga bu olacak. Dolayısıyla şimdi Rusya ile Türkiye'nin, İran'ın, Gürcistan'ın, ne bileyim Ermenistan'ın vesaire, Azerbaycan'ın Bunların oturup oturup her birinin kendi inisiyatifleriyle işin bir ucundan tutup kaldırabilecekleri bir şeye mi dönüşecek bu süreç yoksa delinecek? Kısmi çıkarlar etrafında o kavgalar sürecek, tartışmalar sürecek ve oraya daha büyük blokların oturmasına dönük bir zemin mi oluşacak onu bilmiyoruz. Tabii bunu takip edeceğiz ve... ...anlamaya çalışacağız. Ama gidişat... ...şu ana kadarki gidişat... ...bu bölgenin... ...Amerika'nın veya genel olarak NATO'nun... ...kontrolünden yavaş yavaş çıktığı... ...noktasında. Evet. Bunu, bunu kabul etmezler. Bunu kabul etmezler. Ee, Rusya burada... ...batı etkisini en... ...septik karşılayan, en... ...hatta, hatta yer yer belki paranoya ölçüsünde... ...onu telaşlandıran bir yaklaşıma sahip ama hüzünlü bu konuda. Çünkü dediği doğru genel taşan Hocanın Güney Kafkasya'da özellikle e, bir güç kaybı var ve bunu Türkiye'ye dolduruyor. Dolayısıyla Türkiye ile birlikte burada hareket etme zorunda kalması bile Rusya'nın o emperyal gururun, gururunu yeteri kadar kırar. Türkiye'nin
0: de bunu analiz edip anladığını gösteriyor. E, e, tabii yani. ki yani. yani bu bu yani anlaşılıyor zaten. Yani
2: de düşünün hocam yani hangi ülkeyi işgal hangi birini işgal etsin yani. Gürcistan'a mı baksın? Hazal Bey mı? Yani Evet,
3: Eğer... şimdi Amerika'ya şöyle... çok yükleniyorsunuz. Efendim? Amerika'ya çok yükleniyorsunuz. Hayır Amerika'ya çok yüklenmiyor. Yalnız Amerika'nın orada bir uzantısı var. Ben hep söylüyorum orada İsrail. Buna evet. dikkat edeceğiz. Buna dikkat Böyle edeceğiz yani. Peki. Ee, onun için hani ben Hı-hı. şimdi bu Ermenistan'daki tablo işte Rusya'nın güdümündedir değildir bu tartışmalarda yapabiliriz bunları ama ee, bana kalırsa inşallah tabii ki e, doğru çıkarım. Bazen kendi değerlendirmelerin yanlış çıkması yani, duası ile onları temennisiyle ediyorsun. söylüyorum. Bunda e, oradaki işler büyümez ve bir 10-15 gün içerisinde zaten orayı unuturuz. Yani orada Paşinyan kalır. Yani, Ama hı. Paşinyan'ın yerini kim alacak meselesi bakın bu bir tartışma konusu. Ermenistan'ın yeniden yapılandırılması meselesi, işte Rusya'nın orada müdahil olacağını ben de düşünüyorum. Ama süreç bu e, mafya bozuntusu generallerle
0: falan olmaz. Yani bunu, bunu Rusya... Yani şunu yani. cevaplamış olduk aslında. Batı ne anlıyor, ne yapabilir sorusunda anlamadığı bir şey olmadığını görüyoruz. Anlıyor gayet başına, orada ne olduğunu. Tabii canım onlar... Ne yapabilir. yapabilir de sorun var. Şu anda bunu yapacak ayakları sanki darmış gibi yok, gözüküyor. Bence bir, birazcık Afganistan, yani, birazcık şeyin, Gürcistan, Biden'ın, bir NATO, ihtimal İran.
1: Biden'ın NATO evet, konuşmasına bakarak... İran'ı
3: ben başka türlü değerlendiriyorum e, tamam. tabii. Biden'ın
2: NATO konuşmasına bakarak bir fikir sahibi olmak mümkün mü hocam? Hiç adam amorf. Yani jöle gibi bir konuşma oldu. Daha çok Tabii Avrupa'ya döndük, geldik. Yani Avrupa'ya söyledi, evet. söyleyecek. Evet. Ben bu Bir konuşmak, anlamak falan diye bir konuşma. Bir Gürcistan
3: oldu. vurguları var. Yani var, var, var. Bakın 14. Ukrayna'da olabilir yeni gerilim alanı.
0: İşte, zaten bir yani ya
3: Ukrayna gibi. ya e, şey üzerinden Gürcistan üzerinden bir yeni deneme yapacaklardır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama e, şu an Ermenistan'ı tekrar şu haliyle Güney Kafkasya'nın pivot konusu haline getirmeyi batı diplomatik aklı e, öncelikle görür mü görmez mi onu hiç zannetmiyorum. Şimdi Rusların da aynı şekilde. Yani, Ama ne yani, o
0: zaman ne konuşuyoruz? Yani.
3: İşte ben söylüyorum avantürizm diyorum. Tamam, yani Benimki tamamen odur. Peki, anlayalım ee, en azından. Tabii yani maceracılık. Şimdi,
0: tam böyle Ermenistan'dan dümdüz aşağı bir çizgi çekiz, O şeyle kesişecek. Riyad'la kesişecek. Onu da efendim bir reklam aramız var. Kısadır. Hemen dönüp önemli bir konu o da bölgesel denklemler ile birlikte sizinle birlikte en çok tabi tartışmaya devam ediyor. Bir dakika reklam arası.
4: Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Ee, Suudi Arabistan, daha doğrusu Veliyaht Prens, öyle söyleyelim. İkisini ayırmamızın sebebi şu, Amerika Birleşik Devletleri ayırıyor efendim. Sebebi de Kaşıkçı cinayeti. Ee, tekrar bu konunun bu kadar hızlı ve güçlü bir şekilde büyümesinin sebebi e, bir, Amerikan medyasının gösterdiği yoğun ilgi ama iki, bu ana kadar Amerikan istihbaratının bu konuda derleyip toparladıklarının ki sessiz kaldılar, daha doğrusu sessiz kalmadılar da kendi yönetim, yönetimlerine surdu, sundukları raporlar sahir e, açıklanmadı. Trump döneminde de çok ufak bir kısmı ancak sansürlenerek açıklandı. Ancak şimdi fahş edilecek belgelerden sonra işte bekleniyor. Bir saat sonra da olabilir. Önümüzdeki hafta içinde de olabilir. Bekleniyor. İlleşme bekliyor. E, Veliyah Prens Salman'ın... ...fail olarak gösterileceği, cinayetin faili olarak gösterileceği bir tabloyla karşılaşacağımız... ...Amerikan medyasında e, apaçık bir şekilde yazılıyor. Tabii böylesi bir durumda, şunu da ekleyelim... ...Amerikan yeni yönetimi Riyad'da sadece kralı muhatap alıyor. Oradaki yazılarda da işte Amerikan Dışişleri Bakanı, Suudi Dışişleri Bakanı ile görüşüyor. Prens'te de konuşanlar vardır ama ABD Başkanı sadece kralı muhatap alıyor. Yani Salman'ı almıyor. Bu durumda şöyle bir şey... Eğer yine hatırlayacaksınız bu Biden yönetimi imza Trump döneminde imzalanan silah anlaşmalarını da askıya almıştı, durdurmuştu. Yemen meselesinin de üzerine gitti, orayı da durdurdu vesaire. Şimdi tabii şöyle sorular ortaya çıkabilir. Şunu hissettirdi Amerika. Riyada söylemiş olabilir, hissettirmiş olabilir. Eğer krallığın, hanedanın devam etmesini istiyorsanız, Yeni bir veliaht bulun. Bu nasıl olur? Mümkün müdür değil midir ben bilmiyorum. Ama bu şekilde cümleler kurulabiliyor. Bu işin kalın bir enerji ayağı var. Bu işin daha da kalın bir silah ticareti ayağı var. İngiltere'nin rolü meselesi var. Bu da ayrıca değerlendirilmeliyim. Ki 21'inde yani bu meseleler hafif hafif Amerikan basında çıtlatılmaya başlandığında 21'inde Suudi Arabistan, Lucret Martin firması, Amerika'nın en önemli sanırım F-35'leri de yanlış bir şey söylemeyeyim aklımda kaldığı kadarıyla hayata geçiren ana yüklenici bir özel anlaşma imzaladı ve büyük rakamlar konuşuluyor 20 milyar dolar, 10 milyar dolar gibi rakamlar konuşuluyor. Gerçi Suudların huyudur. Uluslararası krizleri bu şekilde, kendilerini ilgilendiren krizleri bu şekilde bağlarlar. Haliyle şimdi bu yeni durum sadece Suudi Arabistan'ı değil Körfez'i, Orta Doğu'yu, İsrail'i, İran'ı baştan konuşmamızı gerektiriyor. Katar'ı, Sahir. Ee, bunun için bir bu sefer taşan hocadan başlayalım bizim <gülüyor> derseniz. Taşan sucama hazırım. Beni duyabilir mi?
1: Tabii tabii duyuyorum Nethet Bey. Ee,
0: buyurun. Ee, nasıl yapacaksınız bilmiyorum. Ermenistan'ı söderipsen. Nasıl bağlarsınız o kadar ayrı bir konu ama ee, bu ayrı bir madde olarak önümüzde
1: duruyor. Buyurun. E, yo çok haklısınız Ermenistan'a Suudi Arabistan'a bağlamamız gerekiyor Nedret Bey şöyle bağlamamız gerekiyor Şimdi biraz olarak önce... bakayımseyicileri şu anda e, bir görün harbinde hı? Hmm. Peki, Buyurun <gülüyor> biraz önceki için içinde ikinci dünya harbinde İran nerede diye sormuştum. Ee, yani o, o sorunun e, tesadüfi bir soru değildi. Şu yüzden sordum o soruyu. Biraz önce de anlatmaya çalıştım Ermenistan ya da Güney Kafkas'ya bakarken, işte Rusya'yı mutlaka göz önüne almak gerekiyor. Türkiye göz önüne almak gerekiyor. Üçüncüsü İran. Bakın küçük bir kuyruk iner İran sınırına doğru Ermenistan'dan. Megri hattı denir. Orası nefes borusudur Ermenistan'ın. Çünkü diğer komşularına bakacak olursanız biri Azerbaycan kapalı, öbürü Gürcistan vallahi çok Türkiye'nin kontrolü altında olduğu için evet, evet. ya da Türkiye'yi kırmamak için yarı kapalı, öbürü Türkiye kapalı. Tek yer kalıyor İran. Ve bakın Ermenistan üzerinde İran'ın etkisi o kadar büyüktür ki çünkü hem batı kaynağının Ermenistan'a akması hem de Rusya'nın Ermenistan'a desteği aslında İran üzerindendir. O küçücük hat yani Megri hattı denilen bölge Ermenistan'ın nefes borusudur. İran dolayısıyla Ermenistan'ın aslında akciğerleridir. Şimdi biraz önce söylemeye çalıştığım şey acaba bu yeni statü koyu yani Türkiye'nin bölgedeki etkisini Batılılar ne kadar anlıyor anlamıyor sorusunu Avni Bey üstadım güzelce aslında deşifre etti benim açımdan da hani benim söylemek istediğim de oydu. Artık yeni bir statü koyu var Türkiye burada ve Batılıların bugüne kadar Ermenistan'a da İran üzerinden yaptığı planların çok gerçekçi olmayabileceğini nerede gördük? Sayın Cumhurbaşkanının okuduğu araz şiirine İran'ın verdiği yoğun tepkilerden gördük. Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasına İran'ın hiç de hoşlanmamasından gördük vesaire. Çünkü İran bakın dediğim gibi Batı'nın Ermenistan'a dair akciğerleridir. Yani Batı Batı eğer kalpse akciğerler İrandır. Şimdi İran Süderabistan'a konusuna Muhammed bin Selman'a nasıl bağlanacak dediğimizde. Asıl e, tam da mevzu bu Ermenistan sorusuna, sorununa dair İran dedik. İran, Suudi Arabistan içinde asıl mevzu. E, Biden yönetiminin Orta Doğu'ya dair genel e, çizgisini hep anlattık sizin programınızda. Sizin sayenizde vesile olduğunuzu sağ olun. Neydi o? Efendim bir Rusya ile hesaplaşmak istedi Biden, iki Türkiye ile hesaplaşmak istiyordu, üç İsrail ile hesaplaşmak istiyordu. 4 Mısırla, 5 Suudi Rusya ile Doğu Avrupa'ya dair sıkıntıları vardı ve Karadeniz'e dair. Türkiye ile sen benim çok kontrolümden çıktın başına buyruk davranmaya başlıyorsun. Bu kadar özellik fazla diyordu. Aynı şeyi Suriye'ye, Mısır'a ve İsrail'e de söylüyordu. Yani Trump döneminde siz çok rahatladınız. Trump sizi boş boş bıraktı. Ben geri geliyorum diyordu Biden. Bakın ülkeleri yeniden sayacak olursak Rusya, Türkiye, İsrail, Mısır, Sudarabistan. Şimdi Mısır mesela dün açıkladı çok şaşırtıcıdır. Su-35 almak için görüşmelere başladı Rusya ile. Şimdi buna Biden yönetiminin nasıl tepki vereceğini düşünün. Yani Türkiye'nin S-400'lerinden sonra Mısır'da rezonans ME sistemi kuruldu İskenderiye'ye bir Rus radarı yetmiyormuş gibi su 35 alacağım diye görüşmeye başlıyor. Mısır'da bu ama Mısır bunu yaparken bir yanda da Müslüman kardeşler dönemindeki yetkililere dair af kararnamesi çıkardı. Bakın bir yandan öyle bir yandan böyle. İsrail Biliyorsunuz Netanyahu'yu Biden aradı mı aramadı mı arayacak mı tartışmaları oldu. Çok geç aradı işte 4-5 gün evvel aradı. Evet. Çok da verimli bir konuşma olmadığı açık. Ve İsrail'e birinci golü nereden attı Biden, uluslararası ceza mahkemesinde Filistin toprakları konusunda ikinci golü Blinken attı. dedi ki biz iki devletle çözümden yanayız. Yani Netanyahu'yu yerinden hoplatacak bir açıklama bu Amerikan dışişleri bakanı adına yapılmış. Türkiye'ye dair henüz bir şey yok. Gördüğümüz nedir? S400'lerden bahsediyorlar. Bu. Yani S-400'leri iade edin, kapatın vesaire bir şeyler ama daha ötesine giden her, her, her, herhangi bir şey henüz yok. Suudi Arabistan konusunda sizin programınızda 2-3 hafta ve söyleme şansı bulmuştum. Muhammed Bin Selman'ın görevden alınmasını talep edebilir Amerikalılar diye zannediyorum iş o noktaya doğru gidiyor. Peki neden? Efendim Aramco hisseleri konusunda Amerika ve İngiltere arasında gidip gelen Muhammed Bin Selman'ın Çin'le kurduğu aşırı yakın ilişkiler... Orta Doğu'ya Çin'in girişi konusunda Amerika'nın istediği pek çok hamleyi yapma konusunda isteksiz tavırları vesaire. ama bunların hepsi bakın Suudi Arabistan'la ilgili ama asıl mevzu ne? İran konusunda Suudi Arabistan İsrail'le görüşüyor son bir haftadır o kadar sık görüşmeler yapıldı ki Suudi, Suudi yetkililer ve İsrail'li yetkililer arasında İran'ın hem Suriye'deki Irak'taki varlığı hem de nükleer kapasitesine dair yapılıyor bu görüşmeler. Şimdi bu bölgede bir şekilde İran'dan rahatsız olan ülkeler bunlar. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, e, İsrail ve hatta belki Mısır'da katılabilirsiniz buna. Ama Biden ne diyor peki? Buyurun efendim. Ne
0: olur unutmayın Biden ne diyor peki dediniz ve İran'a geçecek. Estağfurullah. Geçmeyin diye ben İsrail'deki sizin önünüzü kestim. Şimdi mesela Salman çıksa. Ya da işte kraliyet çıksa dese ki biz yarın İsrail'le diplomatik ilişkileri kuruyoruz ve bu yenileşme, normalleşme dönemine biz de fiilen daha çok katılıyoruz. Hatta bunun imzasını da Beyaz Saray'da sizin yanınızda o yeşil çimenlerde imzalamak istiyoruz dese bunlar düzelir mi?
1: Düzelmez. Tersine sertleşir Amerika. Peki. Peki. Yani, yani bunu şu an açacağız, kesinlikle bakın Biden yönetiminin Orta Doğu Orta Doğu'ya dair yaklaşımı bu. Şunu söylüyor, siz lütfen birbirinizle iyi geçinmeyin diyor. O Trump döneminin gerçeğiydi diyor.
2: Ama ayrıyeten de diyebilirler Trump döneminde sizler yani?
1: birbirinizle yakın.
2: Bir e, saniye kısık kesilecekler. Hocam herhalde diyebilirler Buyur? yani. Çok
0: güzel düşünmüşsünüz, gelin imzaları atın. Ama durum değişmez bize. Da, da, ha? ama
2: ha. yani bizim kararlar değil. O imzayı
1: da alırlar diyorsunuz. O imzayı hocam. da alırlar. Tamam. Bedava bir şey hocam ne olacak? Buyurunuz taşan soruyor. Bağla hatta hatta imzayı attırmamayı bile düşünebilirler ya. bence. Yani çünkü birbirleriyle rakip olanların aralarının çok iyi olmasını istemiyor Biden. Herkesin Amerika ile arasındaki iyi olmasını istiyor. Bakın bu Amerikan Biden tarzı yönetim. Trump nasıl siz kendi aranızda anlaşın beni yormayın diyordu ama bana toptan tabi olun diyordu. Biden bana teker teker tabi olun diyor. Şimdi dolayısıyla buradaki mesele Biden'ın söylediği şu cümle İran'a dair. Ben diyor İran tehdit olarak görüyorum. Ve diyor tehdit olarak gördüğüm için ben onunla anlaşmak istiyorum. Anlaşarak bu tehdidi bertaraf etmek istiyorum. Nasıl Trump hatırlıyor muyuz Kuzey Kore için bunu diyordu ve demokratlar karşı çıkıyordu. Hayır Kuzey Kore'yi sıkıştırmalıyız diyorlardı. Şimdi aynısını İran için Biden söylüyor ki Clinton döneminde de biliyorsunuz. Obama döneminde de böyleydi. Yani İran'la iyi geçinen ve Orta Doğu planlarını İran'ın sıkıştırılmaması, İran'ın rahat bırakılması ve İran üzerinden yürütmek isteyen bir Biden yönetimi olduğu için Birleşik Arap Emirlikleri de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, İsrail'de bu durumdan rahatsız. Suudi Arabistan'ın üzerine bu yüzden gidecek. Bu kaçınılmaz. Şimdi bakın burada gidecek üstüne ama burada Muhammed Bin Selman'ın görevden alınmasını talep edecektir. Ne kadar ileriye gider, pazarlık nerede sonuçlanır onu bilmiyorum. Ancak bu işin ucu Suudi Arabistan'la sınırlı değil. Bakın bu kaşıkçı olayı öyle bir olay ki, Suudi Arabistan'da çok köklü değişikliklere yol açabilir, Amerikanın elinde çok güçlü bir adır bu dosya. Bu doğru elde var bir ama daha ötesini söyleyelim size. Uzun zamandan beri şunu söylüyorum ben, Biden yönetimi 2024'te seçim kazanmak için Trump'ı sıkıştırmak, Trump'ı kriminalize etmek durumunda. Bakın bu işin ucu Trump'a gider. Yani Kaşıkçı davasının ucunun gideceği yer Amerikan iç siyasetiyle de alakalıdır. Şimdi e, hatırlayabildiğim kadarıyla e, sizin programınıza üçüncü katılışımdı yanlış hatırlamıyorsam. Kaşıkçı cinayetin açığa çıktığı günlerdi. Siz bana bunu sorduğunuzda e, şöyle demiştim bu Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinden bir alıntı yaparak e, gayrimeşru oğul öldürdü babayı doğru. Ama gayrimeşru oğul babayı kendi aklıyla öldürmedi. Onunla sohbet eden, onu bir şekilde buna yönlendiren diğer oğuldu. Ama gidip de ona git bunu öldür demedi. Gayrimeşru oğul yanlış anlamıştı abisini. Şimdi burada yeniden bu metafor üzerinden gidecek olursak, şimdi burada çok açık bir şey var. Efendim Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Washington Post'ta yazılar yazan muhalif bir gazeteci hunharca katledildi. Ve bunu yapanların, bunun faillerinin Suudi yetkililer olduğu Suudi Arabistan mahkemelerinde de kabul edildi. Ya şimdi bunun talimatını kim verdi? Muhammed Bin Selman mıdır, değil midir? Bu nasıl ispat edilir? Hiç bilmiyorum ceza hukukunun işi. Ama peki Muhammed Bin Selman bu cesareti nereden aldı? Yahut Muhammed Bin Selman'a bu konuda önünüz açık olabilir diye bir işaret mi verildi sorusu Amerika'da Biden yönetimi tarafından özellikle Jared Kushner üzerinden Trump'a yüklenmek için kullanılacak önemli bir dava dosyası olmaya adaydır. Yani bu işi sadece Suudi Arabistan'ın e, iktidarındaki değişim vesaire olarak değerlendirmemek gerekir. Orta Doğu siyaseti de çok köklü. E, sebepleri ve zemini vardır. İran'la ilgili çok köklü bir zemini vardır. İran dediğimizde Çin'le alakalı çok köklü sebepleri vardır. Çünkü İran'ı bir şekilde kendisine yaklaştıran Amerika, İran'ı Çin etkisinden de kurtaracağı hesabını yapmaktadır. Aynı şekilde Ermenistan'la alakalıdır. Aynı şekilde Türkiye'yi çok ilgilendirmektedir. Ama bakın en büyüğü, Turp'un büyüğü denir ya Turp'un büyüğü bu işin Amerikan ben, iç siyasetindeki ben, olası ben, yansımalarıdır. Bence asıl takip edilmesi gereken süreçte e, uzun vadede e, odur diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim.
0: Şimdi bir anda saçaklandı tabii.
2: Evet. ama şöyle mesela hı hı. belki biraz sadeleşir diye şöyle söyleyeyim. Bu bugünkü Amerika'nın üstü buna bakarak bu işte ister Trump olsun, ister Biden geldi, değişti olsun. Cengiz Han, tarihte kurulmuş en büyük imparatorluğun başındaki insan. Ee, Zannediyorum han, han Balık ya da Ulan Batur, yani başkent, Kendisi, değişken bir şey.
0: Yani taşan Hoca Ermenistan oraya bağladığına göre siz de herhalde oraya e, bağlayacaksınız. Onun buyur. bir
2: şeyi var. E, başkente gelen Dört yönde yolları var. Oturduğu yere dört yönü yol yapıyor. Ama böyle bazen büyük. Ve çok sık aralıklarla bütün bu yollarda savaşlarda öldürülen insanların cesetleri yığılı. Kokmuş falan. Yani hiç fark etmez. Böyle belli aralıklarla. Yani bir cesetler koridoru.
0: Dan geçiyor gelenler. Dan geçiyor
2: gelenler elçiler yani elçiler <gülüyor> filan. O kokular, bilmem neler filan filan filan filan. Ve en sonunda bir boş, temiz alan şeyden, mesafe ve arkasından Cengiz Han. Ne istedin diyor.
0: Ne isteyeceğim? Bu isteyeceğim. kadar hediyeleri yani. Hediyeleri verip, Şimdi
2: Amerika'nın böyle bir korku tüneli var. Hepsine ya yani bütün ülkelere. <gülüyor> O yüzden hatırlıyorsanız birkaç program öncesinde e, demiştim ki e, daha kimseden bir şey istemeden herkes ne verelim Abimiz dedi. abime diye herkes kendi payına çalışmaya başladı. Herkes. Yani. Doğru doğru. Yani, efendim işte biz diyoruz ki bu F30 şey, S400'ler için grid modelini yapsak nasıl olur? falan yani herkes Hı. kendine göre şey bir yapıyor. şeyler üretiyor. Muhakkak Suudi Arabistan da bir şeyler hazırladı. Paketler hazırlıyor. İşte öbürleri de öyle. Rusya da kendine göre şöyle mi yapsak işte e, nükleer anlaşmaya geri dönsek nasıl olur? Bilmem Daha ya yani bir şeyler düşünüyor, taşınıyor falan. Adamın en büyük avantajı bu şu anda bana göre. Konuşmaması.
0: İşte yani koridoru gösteriyor. Yani
2: Evet, yani o koridoru gösteriyor. Sen diyorsun ki çok kötü şeyler olacak herhalde diyorsun. O dehşet şeyini hı hı. yaşatıyor duygusunu. Eğer görebilsen ki adam perişan vaziyette esasında. Evet, Bana evet, gösteriyor mu? Evet. Yani kendi ülkesindeki başta durum... Başta salı
0: programımızı onun için atıp yaparak izleyicimizi hatırlattım. Hı. Öyle değil işler, öyle değil. Buyurun. Evet.
2: o yüzden gerçek yani kralın çıplak olduğunu gören... ...kazanır bu işte.
0: Bravo. Teşekkür ederim. Süleyman Hocam... ...bu saçakları teknik tamamlamak <gülüyor> biraz size de düşüyor. Yo, vallahi becerebilir miyim bilmiyorum ama...
3: ...şimdi... E, ...şuradan hareket edeyim. Amerikan iç siyasetine etkisi... Hı. ...tamamen katılıyorum. Yani Bir kere Trump... E, ...seçimi kaybetti... ...çekildi çiftliğine... ...bundan sonra artık o defter kapandı... ...Amerika önüne bakıyor ve Biden'ı hayır... Evet. Bu iş bir kan davasına dönüşmüş vaziyette Amerika'da.
0: Yani yani Trump da bu şey davanın Biden, bir tarafı. Amerika döndü diyor. Trump da onu aynı cümleyi tabii kuracak. Ben de, ben de döneceğim. Tabii,
3: tabii. Yani bu artık bir kan davasına evet. dönüştü. Dolayısıyla e, Trump döneminin göze batan bütün Trump'a yakın veya Trump'a Trump'la kol kola ...gözüken. Kim varsa bunları hedefe... ...sistematik olarak koyuyorlar. Dolayısıyla o listeye ben tamamen katılıyorum. Yani Mısır... ...İsrail, Suudi Arabistan, Türkiye... Türkiye, Rusya. Birleşik Arap Emirlikleri için özel bir şey yok ama... ...çıkarabilirler de yani bilmiyorum. Bunları bir liste olarak... ...düşünebiliriz. Fakat... ...bu bir hesaplaşmaya... ...dönüştüğü zaman... ...ağırlık merkezini... Nereler oluşturacak? Onlara biraz farklı bakılabilir hmm. kanatın değil. Bir kere İsrail ben bu listeden çıkarırım. Hmm. Yani bu, bu İsrail. Ya, şimdi şu Amerikan dış politikasının İsrail'i dışlayacak hatta belki de hasım noktasına
0: koyacak bir geleneği, bir pratiği zaten yok. Obama dönemi örnek verilmez mi? Verilemez mi yani? Ne yaptı yani ama, ama hani en yani mesela yani en, en durabilirsiniz yani.
2: Obama'nın canına okudular. Ha, şimdi onu diyeceğim. Yani, yani şöyle bir Amerikan başkanı tarihinde e, e, İsrail başbakanını kabul eden Senato ve Temsilciler Meclisi'ni birleşik oturumunda Peki. ayakta alkışladılar İsrail başbakanını. Obama kabul etmedi halde görüşmeyi evet. kabul etmedi halde.
3: Evet. Hocam. Yani, estağfurullah. Ee, bence İsrail bu listenin çok dışında. <gülüyor> Ama İsrail'e belli bir mesafede durdukları anlaşılıyor veya durmak istedikleri anlaşılıyor. <gülüyor> Gözlemlenebilir. Çünkü için işin içine Amerika Birleşik Devletleri'nin iç siyasetinde belli bir ağırlık oluşturan bir grup Yahudi gücünü temsil eden bir ne diyelim ona atak hakim oldu kuşner üzerinde yani şimdi bu asrın anlaşması Arap devletleri ile işte İsrail devletleri arasında normalleşme yakınlaşma Hatta neredeyse tanıma işbirliği falan gibi kapıları zorlayan bir taraf bunu bunu şey görmüyorlar ya yani bunu istemiyor bu çok açık. Biden bunu istemiyor. Hatta hatta bunu Biden'ın da arkasındaki katoliklerin çünkü bu İsrail'e yakın durmaya en fazla itiraz edenler katoliklerdir. Ya yani bunlardan bunlar pek o konuda topa girmek istemezler. Ama bu dışlamak İsrail'in siyasetlerinin hilafında siyasetler üretmek Ortadoğu'da asla bu çizgiye gelmez. Hele hele İsrail'den hesap sormak asla yani bunu yapamazlar yani. Buna hiçbir Amerikan başkanının, hiçbir Beyaz Saray ekibinin gücü yetmez. Böyle bir şey olmaz. Yani Anda bitirirler. Hı hı. Yani bunu, bunu biliyoruz biz. Ama atılan adımlar, İsrail yanlısı adımlar, İsrail'i böyle belki fazla hararetli destekleyen, işte bunun arkasında da evangelistlerin filan olduğu söyleniyor. O da başka bir kamuoyu tabi. Amerikan siyasetinde filan onlarla başı hoş olmayan bir ekip olduğu Biden'ın anlaşılıyor. Ya yani Bunu ben şeye yormak istemiyorum. Dinsel farklılıklara, mezhebi bilmem nelere falan ama... Yani o ekol bu İsrail'le kol kola, yan yana, büyük bir aşkla ve ihtirasla <gülüyor> bir beraberlik sürdürmek istemiyor. Şimdi bundan çıkarılması gereken bir sorun. Çünkü bakın problem şurada. Bu listeye baktığımız zaman İsrail Suudi Arabistan'ı görüyoruz. Yani Suudi Arabistan'dan hesap soruyor. Bu Prens Selman'ı diyor çekin. Bundan sorunu tanımayacağım falan. Yani davalar açıyor falan. Üstüne gidiyor. Evet. Şimdi ama aynı listede bunlar yer alıyorsa Benzer olarak mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'inde bir yerlerde bir şeylerle üstüne gitmesini beklememiz lazım ki olmayacak bir şeydir yani. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Bir kere onu söyleyeyim ama yani soğuk davrancağı, çok da böyle birlikte adım atmayacağı yani her dediğine de hemen evet demeyeceği biraz böyle bir kış iklimi estireceğini aşağı yukarı Söyleyebiliyoruz. Birinci çıkaracağım sonuç budur. İkinci çıkaracağım sonuç İran meselesi. Şimdi İran'ı rahatlatmak, İran'ı e, efendim söyleyeyim işte ambargo konusu olan bir devlet durumundan çıkartmak, işte nükleer anlaşmayı yenilemek, işte İran'da da biraz bir şeyler olursa elaya düzgün reformistler, ılımlılar filan gelirse işler yürüyecek falan. Ben pek bu kanaatte değilim. Ya yani bunu istiyor olabilirler. İşte Çini durdurmak için olabilir, başka bir sebebi olabilir
0: filan ama İsrail asla bunu istemeyecektir. Zaten açıkça söyledi. Ben bu anlaşmayı Bitti. bozmak için emden gelen her şeyi Bitti. yapacağım dedi. Bitti. Hı hı. Ve İsrail bunu söyledikten sonra Amerika'nın yapacak hiçbir şey yok. Ben söyleyeyim. Yani ya seyredecek ben diyorum ki hep çok politik yatırım yaptı İran. Efendim? nasıl nasıl dönecek ben de merak ediyorum nasıl ederim. çok politik yatırım yaptı yani çok konuşması var kimin Amerikanın İran üzerine, üzerine yani. e, tamam olmadı der
3: yani der ki işte yeterli şartlar oluşmadı ne yapayım ben iyi niyetle bu kadar ne yaptım der çekilir ama İsrail'in buradaki kararlılığını <gülüyor> İsrail bunu bir kere artık bir varoluş sebebi olarak görüyor. Yani İranlar nükleer silah yapar yapmaz yapmışlardır bilemem. Ama bir kez İsrail'in kafasında İran büyük bir e, tehdit algısının öznesi. Bunu bir kere bitirecekler. Yani nasıl bitirecekler? İran'ı perişan etmek. Yani bunun için çeşitli senaryolar içeriden parçalamak, Doğudan, efendime söyleyeyim, bir bölüş meselesini... Ucum, hocam,
2: İran'ın yani, içinde adam suikast tertipliyor, <gülüyor> hiç tabii.
0: E, mani ha, tabii. olan yok. Ucu istihbaratından <gülüyor> çıkıyor. Tabii,
2: kendi istihbaratından çıkıyor.
3: Bunu, bunu yapacaklar. Ve burada Amerika'nın bence, hatta Avrupa Birliği'nin de öyle bir planı var. Yani işte, işte İran'ı biraz yumuşatalım, bizim de burada yatırımlarımız var. Evet. Almanların var, Fransızların var filan, bir şöyle elaya düzgün falan kuralarda öyle tornalar işlemiyor ya da buradaki malzemeler tornaya gelmiyor. Yani bir bunu bir kere ben doğrusu biraz o açılardan e, farklı görüyorum. E, ama Suudi Arabistan'ı çok rahat. Yani tam dişine göredir. Yani i̇stediği gibi orada bir şeyler yapabilir. Bu Çin etkisi şeyi meselesi ilginç bulmadınız mı? Mısır'ın Ruslarla konuşmasına çok Heh. garip değil mi? Şimdi bakın herkes biliyor ki yani Tabi Türkiye de biliyor bu ama bu garip yani, yine de. Tabi Türkiye de biliyor, ee, İsrail de biliyor, hepsi biliyorlar. İran da biliyor. <gülüyor> Artık bu e, Biden döneminin dünyaya nizam verebilme kapasitesi elin altında mevcut değil. Dolayısıyla kimse evet dediği doğru üstadım. yani Kral Herkes <gülüyor> yani işte Amerika'ya ya. ...artık ne taviz verilebilir gibi... ...şöyle bir aklının kenarından geçiriyor... ...bir şeyleri söylüyor falan ama... ...kimsenin buna inandığı falan da yok. Gittikçe
0: de... ...daha az... E, yani son 2-3 haftada çizdiğiniz tablo şu... Avrupa Amerika idare ediyor. Türkiye idare ediyor. He he tabi tabi odur. Yani Orta ya, Doğu idare ediyor. odur.
2: Yunanistan'da Amerika'yı gösteriler var hocam.
0: Tabi
3: ama çünkü Yunanistan Deda şu an.
2: Dedaç'taki iş... askeri üssü <gülüyor> protestantik.
3: Yani üstü. Yunanistan Anladım. şu an bil, bil fiil işgal ediliyor. Tabi. Ya 20 küsur üs kuruyor adam tabii. yani. E, i̇şgal dediğin başta nasıl olacak yani bu kadar üsle Yunanistan dediğiniz kaşık kadar memleket yani sonuçta. Öyle Delik teşvik ediyorlar. Ya ben de bunu söylemiştim zaten. Yunanistan'da tabii, bir anti-Amerikan bir hissiyat vardır. Ya şu an anti-Alman hissiyat yani. biraz onu bastırmıyor. Çıkar ortaya yani. Hatırlarlar o albaylar juntalarını, bilmem nelerini filan. Demek istediğim yani bütün bunlar bence biraz da trajikomik yani. Öyle. Trajikomik. Mısır'da bunu gördü bence. Onun için kimse tek ata oynamıyor. Tekvata oynamıyor. Mısır'ın aslında bu planları, yani ben esular alırım, işte Rusya ile filan şey yaparım, ilişki kurabilirim Ruslar, falan da istiyorlar. Bir sürü şeyleri var tabi. Yani bu şu demek, ben sana çok kendimi borçlu hissetmiyorum. Bir de kendimi sana artık eskisi gibi emanet edemem. Başka bir şey daha var arkasında bunun. Ülkesine göre değişiyor. Yani böyle bütün unsurları orta doğu coğrafyası doğu akdeniz coğrafyasında birer birer piyon düşürür gibi düşürebilecek hali falan yok Amerika'nın.
0: Sadece dişine göre olanlar var. Onlarda da dahil. Dişine göre, göre
3: olanlardan işte belki bu diğerlerine biraz gözdağı vermek hmm. vesaire yani Suudi Arabistan'da sonuçta evet yani bir petrol, bir Aramco meselesi var. Bütün bunların paylaşım var belki. Biraz orada İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasında birer bir çok etkili. Ilgili. Çok etkili. Hı hı. Katar'da çok çok daha etkili. Ya yani onun için Yani orada başka şeylerde bunun arka planı da yer alabilir. Başka hesaplaşmalarda yer alabilir. Ama ya yani bununla başlayacaklar anlaşılıyor. yani işte bir günah keçisi buldular ki o da maşallah böyle ben günah keçisiyim demek için her şeyi yaptı, yüzüne gözüne bulaştırdı filan. Yani buradan başlayacaklar belki. Ama ...şey yok. Yani bunun arkası gelmeyecek. Bakın... Hindistan'ı konuşuyoruz değil mi? Hindistan artık yani Trump döneminde falan... Bayağı ...artık Amerika'nın... ...dümen suyuna giriyor. Bir de Pakistan gerilimi tırmanınca biraz bunlar... ...Rusya'nın... ...işte şeyinden çıkıyor, askeri... ...üstünlüğünü gösterdiği yer olmaktan... ...falan çıkıyor. Amerika ile yakın ilişkiler kuracak... ...falan diyorsunuz. Bir süre sonra... Yani Hindistan da diyor ya dur bakalım falan. Ben de diyor S400'leri alacağım kardeşim diyor. Yani, Pakistan'la Keşmir için ayrı bugün anlaşmayı imzaladı. Ha <gülüyor> yani şimdi. Yani herkes aslında bölgesel olarak bakın bölgesel olarak kendi hesabını gözden geçiriyor. Biz böyle görelim bunu. Mısırda bunu yapıyor, Türkiye de bunu yapıyor, Rusya da bunu yapıyor, İran da yapıyor. Herkes bölgesel olarak kendi.
2: Hocam şunu çık- söyleyebiliyorsunuz değil mi? Aslında bu devletleri bu Amerika, Rusya ellemese aralarındaki sorunları da çözerler yani kendileri.
3: E, vallahi yani daha herhalde mümkün konu. hale gelir e, evet. dediğiniz doğru. Yani çünkü o müdahalelerle yani gidiyor bir sürü şey. Eee yön sapmalarıyla falan gidiyor. Amerika başını
2: belaya sokacak bu Amerika. E, tabii belli ki yani.
3: sokacak. Tabii ki sokacak. Yani bunu da artık Yunan kamuoyu görüyor yani. E, görmeye de başladı. İşte Atina ee, görüyordur
0: inşallah.
3: E, Atina'daki yöneticileri bilemiyorum ama Yunan kamuoyunda bence bu anti Amerikan dalganın kabaracağı ve büyüyeceği gibi hissiyat evet. var e, içimde. E, böyle bir beklentim var. Her şey olabilir. Bir Avrupa Amerika ittifakı dedi, Fransa'dan çatlak sesler çıkıyor. Evet. Almanya evet. ne oluyor falan diyor yani. T- tutunamıyorlar. Tutunamıyorlar. Evet.
0: Ama bakın, bütün, tekrar tekrar söylenmesinin anlamı da o. Yani üç paragraflık konuşmada 2-3 defa döndük. Bize güvenebilirsiniz transatlantik. Bu Tabi tabi. yani ikna etmeye, ikna etmeye çalışıyor Avrupa'yı. Öbür tarafın sopasını gösteriyor falan. Halbuki mesele o ha. Avrupa'nın onun döndüğünü görmesi değil. Belki döndüğünü görmese daha iyi olacak ama Avrupa için bilmiyoruz yani. Valla işte iki tez vardı
3: zaten seçimde. Biri doğru. dedi işimize bakalım, kapanalım. Evet. Biri dedi ki yok hayır dünyaya biz düzen vereceğiz. E veremiyorsun ama veremeyeceksin de. Çünkü niye? Bunu da daha derindeki sebebine işaret etmeden söylediklerim boşluğa düşsün istemiyorum. Ee, şeyin güzel bir sözü var tabii. Ee, doğru yani. Beğenelim veya beğenmeyelim. Marx'ın. Marx der ki... Üretici güçlerin ve üretim, daha doğrusu üretim aletlerinin geliştirilme kapasitesine fren koymak isteyen kim varsa, tarihin gerici güçleri şeyine düşer, kümesine düşer. Evet. E şimdi buradan hareketle bakalım. Hatta tasviye edilir. Tasviye edilir. Sermayeyi kaybediyor Amerika. Ancak işte böyle habire dolar pompalayarak falan ayakta tutmaya çalışıyor. Borsasını bilmem neresini. Ee, teknolojik üstünlüğünü kaybediyor. Daha kötü. Çok daha kötü. Silikon Vadisi'nden güzel haberler gelmiyor. Hı hı. Ve bütün bunları Çin alıyor. şimdi Ya da yeni üst Çin. Ben bunu çok Çin'le de açıklamıyorum da. Her neyse. Yani ne olmuş oluyor? İşte teknolojiye ambargo koyan bir devlet. 5G'yi uygulatmayacağım diyor, bilmem ne yapmayacağım diyor. Ya bu ne yapıyorsun? Sen işte yani üretici üretim aletlerinin tırnak içinde aslında teknoloji o tabii Gelişimle engel koymuş oluyorsun. Yani gericiliğe düşüyorsun. Tarihi durdurmak Dari. istiyorsun. Kontrolden çıkıyor bu. Askeri gücün kalıyor. Bir ara onu düşündük yani pazusunu göster işte. Koca Amerikan ordusu falan. E bakıyorsunuz, o, da o da tutmuyor artık. Çünkü yeni
0: nesil silahlarda. Evet. Yani işte ya o özellikle
3: evet, o misil, e,
0: füzelerde falan, belki bir nota iz, sevgili evet. izleyicilerimize. Yani bu F-35 tartışmaları sürerken çok sayıda biliyorsunuz F-35'in akıbeti ve teknik özellikleri konusunda yazılar çiziler gelmeye başlamıştı. Şimdi bunların tersini söyleyen de çok. Yani biz... Bizde tartışıldığı için ya F-35'ler aslında bir sürü problem taşıyor yorumlarını ee, daha çok mail ettik ama hayır F-35'ler iyi teknolojide iyi uçaklardı gel gelelim son bir hafta içinde özellikle iki büyük basın yayın kuruluşu bunlardan birisi Forbes e, bir de Guardian iptal edelim diyorlar yani ya, bu işten defolun ve yine, çok güzel uzun analizler yapmışlar ve uygun dille yapmışlar Avni abi. Bağladıkları yer sizin dediğiniz yer. Ya tamam. Esasında Amerikan savaş sistemine şey yapalım ha, diyorlar. Hocam. Bu işi bu Tamam bunları daha tamam ürettiğiniz kadar ürettiniz. Burada bu işi keselim. Buradan çıkılacak gibi değil diyorlar. Evet. Yani hatta şu söylenmiş. F16 satın alalım denmiş. Düşünün yani hali. Onda o da ayıp olur artık Değilip hani çünkü laf sizin dediğinizi hatırlıyorsunuz. Hani insansız son uçaktan bir anda F16'lara evet. Şimdi diyorlar ki, arada derede bir şey yapın, kurtarın. Yoksa bu rakamlarla olacak iş değil ve çalışmıyor sistem. Ben son, işte bu daha öncekilere kıyasla bu iki makalenin çok güçlü bir F-35 eleştirisi getirdiğini, hatta hatta belki şunu da söylemeliyiz. Bizim e, savunma sanayi müsteşarlığınız şudur, ilgili kurum kuruluşlar, havuk, belki biraz kamuoyunu bilgilendirmeliler bu konuda. Yani bu F-35'ler hakikaten burada yazılanlar gibiyse ayrı sorular da gelir çünkü.
3: Ayrı i̇şte bir bahis. Ona bir sonra girelim isterseniz. ve siyaset Hı. açısından tamam, zamanlaması. Am- Ama evet. bunu gördükleri herhalde biz görüyoruz da,
0: e, <gülüyor> da işte as- ne bileyim ol- olma o, o hal. Ki, yani bu işten uzaklaşma hamlesi olarak da okuyabiliriz. E, evet. Yani neyse. O,
3: yani Hı. askeri gücü de öyle. Çünkü Hı. hadi diyelim ki onu kullandı. Kime karşı kullanacak? Bunu işte Çin'e karşı kullanacak. Tutalım ki yani, yani iğne acette. E, bir daha Amerika Artık nasıl bir Amerika olarak bu işin içinden çıkar, kazansa bile o pirus Zaferi falan bile olmaz yani.
2: Yani Amerika'ya ya yar olacaktır. Kazanma bir... şansı yok yani, Tabii. Vietnam karşısında Tabii. ne oldu
3: gördük. Hayır mesela yani diyelim ki çok ileri yani. artık yani madem öyle yakıyorum bu dünyayı falan deseler bile kendileri yanar en başta yani çok ağır bir şekilde. Yani demek istedim, ee, olmayacak bir duaya amin demek bütün bunlar. Benim üzerinde durduğum şey mesela bakın Endonezya yanılmıyorsam evet Endonezya S-400'lere talip oldu. Amerika ona yapma dedi. O da geri çekildi falan. Şimdi daha demek ki çok iyi okuyamıyor Endonezya diplomasisi tabloyu. İlk defa Türkiye sonuna kadar diretiyor. Böyle kötü Amerika açısında kötü örnek oluyor ki. Yani işte Hindistan Özgüven kazanıyor. Efendim söyleyeyim belki yarın Endonezya'ya yeter ben alacağım diyecek. Veya Mısır diyecek ki ver ya es yani Benim neyim eksik falan diyecek. Neyse yani bu tabi Rusya'ya yarayacaktır. Yani onu da görelim. Ama kendi teknolojilerini geliştiren bir ülke olarak da Türkiye. unik <gülüyor> yani eşsiz bir ikinci. Yani, İran bunu tabii özellikle füzelerde galiba... Yaptı ambargoları aşmak için. Ama Türkiye bence bunu çok daha çeşitli alanlarda yapıyor. E şimdi bir de böyle bir gelişme var. Yani Onun için tabii ki Amerika'yı ben küçümseyelim falan diye bir şey söyleyemem ama yani böyle Amerika geldi Biden tekrar Orta Doğu'ya şey veriyor, düzen ayar veriyor falan. Bunların hiçbir olmayacaktır. Hiç de istediği gibi gitmeyecektir işleri. Hiç de istediği gibi gitmeyecektir. Ee, ve bütün bunlar Amerikan siyasetine birer Miras e, olarak. Birer tabii ki nasıl söyleyeyim ağırlık noktası olarak çökecektir. Peki. yani Bunu bunu görelim. Ha, onun için hani <gülüyor> bu listede işte Türkiye'de var bilmem Mısır'da var. Tabii tabii bütün bunlar bir tür Trump dönemini e, ne diyelim sigaya çekmek. Trump dönemini bütün dünyadaki diyelim ki uzantılarıyla birlikte gömmek falan bunu yapabilecek durumda değiller yani Peki. hele İsrail için
0: hayatta mümkün değil böyle. Şöyle yapalım abi de söyleyecekleri var ama şöyle abi.
2: Irak'la ilgili. Tamam. Iki bir, bir şey şö- söyleyelim diyorum.
0: Reklama bir gidelim. Tamam Taşan hocam da zaten Süleyman Soğanlı çok kızmış gözüküyor. Ona ne cevap verecek <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Ona, bir reklama gidelim hemen dönüşte devam ediyoruz efendim. Son reklamımız zaten.
4: Özel infografikler videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Evet efendim devam ediyor. bir Irak ekleyecek sanırım. Sonra Taşhansoy'a döneceğim. Şey Yani kısa anladın. bir şey. Tabii, ben dikkatinizi İran'ın şeyi özelliğinden yani biz, söyleyeceksiniz evet. Herhalde. bizim Öyle için ben. bu PKK
2: mücadelesi devam ediyor. Bu kara tamam. olayı sonrası ee, şimdi onu tartışmıyoruz o kara işini. Tamam. artık o konuştuk şey. ama Hı-hı. bir örgüt bir şekilde ...bu Sincar bölgesine... ...kaymak
0: lazım. Haçlı Şabi etkinliğinden de bahsediyorsunuz. Evet. Çünkü İran konusunda.
2: Şimdi konusu. İran'da Türkiye'yi... Yani ...biz PKK ile birlikte hareket edeceğiz... ...dedi İranlılar da. Hı. Ve Haçlı Şabi'yi yığdılar... ...oraya. Evet. Bunun Bağdat yönetiminin... ...bilgisi dışında olduğu... Mümkün değil. ...herhalde düşünlemez. Sayılarının 80 bine... ...vardığı söyleniyor. Aynı şekilde... PKK'nın da Suriye üzerine üzer uzantılarından yaklaşık 20 bine yakın eleman kaydırdığı bu bölgeye ve dolayısıyla bir 100 bin kişilik bir terör veya bir güç silahlı güç orada oluşturdukları ifade ediyor. Onun da ötesinde bu Mazlum Kovan denilen adam Amerikalıların generali yani. Hı hı açıklama yaptı. Dedi ki biz kuzey yani biz Suriye Kürtleriyle yani Suriye Kürtleri dedi kendisini kastediyor. Hı hı. Kuzey Irak Kürtlerini biz birleştirme gayretindeyiz. Amerika ile bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Ve olumlu gelişiyor. Önlerindeki tek engel (gülüyor) Mesut Barzani. Yani Barzani direniyor ama o direnç kırılır diyorlar. Hakikaten de o Mesrur Barzani falan orada sanki bu işe yatmış gibiler. Türkiye'nin bütün burada olanca bana göre dikkatiyle buraya yönelip bizim için şey yani hani Türkiye'nin kar, karnı bu, sıcak karnı. Buraya e, sahip çıkması lazım.
0: Şey Ama tabii buraya sahip çıktığı gibi değil. Tabii. İran'ın buradaki etkinliği içinde bir şey mi söylüyorsunuz yani bunun üzerine? Kesinlikle. İşte yani onu İran şey,
2: zaten açıklama yapıyor. ya. şahibi Türkiye'ye burayı dar edeceğiz diyor
0: ama şeyi birleştiriyor musunuz bu Amerika İran arasındaki tabi kan-
2: ben birleştiriyorum hatta bu Haçlıca abinin Amerika'nın planlarına da biz yani uygun oluruz. Yani Anlıyoruz. Bizim varlığımızı diyor. o kadar şey yapma sen sen bu kütleri de idaresini bilmezsin biz biliriz. Bu Araplardan anlamazsın dilinden biz anlarız bunları. Hı hı. Tamam biz yani Peki. biz senin adına burayı yaparız. Peki. Bakmayın buna yani ya bu İran bu Amerika'ya şeytan diyordu yani. Bu en büyük şeytan diyordu. Ya bu nasıl olursa ya? Hayır çok iyi olur. Geçmişte oldu. İran pekala batı güçlerinin lehine Osmanlı zamanında da böyleydi. Yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu lehine Osmanlı'nın üzerine sefer açtı. İşte onu şimdi, şimdi de yaparlar yani.
0: Peki. Gelelim Taşansı Hocamıza. Evet Taşansı Hocam, Süleyman Hocam sizin listenizi biraz seyreltti. Anladım kadarıyla
1: ona biraz öfkelendiniz. Buyurun. Estağfurullah, estağfurullah olur mu? Ee, şimdi bu yani bu listeye dair değil de hani aslında bu listeden buyurun, çıkan buyurun. sonuç bir şekilde hani tüm dünyada bir şekilde Süleyman Hoca da tespit etti onu. Bölgesel ittifaklar, bölgesel ilişkilerin güçlenmesi söz konusu. Yani bu hem bir şekilde barış yaratma imkanı sağladığı için çok taraflı siyaset hem de büyük güçlerle ilişkisinde orta büyüklükte güçlerin elini kolaylaştırdığı için çok önemli. Ben mesela şöyle bir örnek vereyim. Türkiye-Azerbaycan-Pakistan anlaşması inanılır gibi bir şey değil. Çok çok önemli bir kazanım Türk dış politikası açısından. Hani bunu konuştuk programlarınızda birkaç defa. Çok önemsiyorum ben bunu. Yani şöyle söyleyeyim ben olup olanı genel yapılar üzerinden analiz yapmaya çalışan bir akademisyenim yani pek çok bilgiye erişimim yok. Dolayısıyla pek çok şey eksik biliyorum eksik bilgi de yanlış bilgidir birincisi bu ikincisi Profesyonel bir iştir tavsiyede bulunmak dolayısıyla hiç kendimde öyle bir yetki hak görmem ama hani bir genel çerçeve olarak şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Türkiye'nin mesela bu tarz işte Azerbaycan'la Pakistan'la kurduğu gibi bir ilişki şekli. Güney Kafkasya'da 3 ülkenin birbiriyle anlaşmasını sağlamasıyla kendisi de inanılmaz manevralar yaratabilir. Benzer bir şey efendim bu Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki anlaşmanın bir benzerini Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'la da belki genişletmek. Ama ilk başta Azerbaycan-Türkmenistan ilişkilerine biraz daha yüklenmek belki. Oraya yavaş yavaş Özbekistan'ın katılması. Afganistan'da Türkiye'nin NATO üzerinden çok büyük bir etkisi var ama kendisinin bir ağırlığı var. Bunun bir şekilde daha iyi işlenmesi. Çok büyük katkılar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çok çok özel bulduğum bir şey. Yani dediğim gibi tavsiye vermek değil derdim asla. Hiç öyle bir şeye girmek istemem ama. Mesela dede ağaç üstünü siz Salı günü konuştuğunuz programda ben de ilgiyle izledim. Mesela dede ağaç üssü konusunda çok açık bir bilgi paylaşmak gerekir. Efendim Selanik limanını Ruslara verdi Yunanistan, Pire limanını Çinlilere verdi, e dede ağacı da Amerikalılara verdi. Vallahi yazık, yani gerçekten yazık. Ben Yunanları tanıyorsam biraz milliyetçi bir toplumdur Yunanlılar. Çok da saygı duyarım ben bu özelliklerine. Yani komünist partilere dahil olmak üzere gayet milliyetçidirler. Artı iyi savaşçı bir toplumdur. Yani Balkanlarda bakmayın hani Slavlar ya da Arnavutlar savaşçı sayılır ama Yunanlar da savaşçıdır. Dolayısıyla hani yazık diyorum gerçekten yazık. Ama neden çıktı peki nereden çıktı bu? Galiba biz de biraz boş bıraktık bazı şeyler. Yani... Ne bileyim işte iki yıldan beri tekrar ettiğim bir şeysin programlarınızda. Bir Polonya atasözüdür. Türk süvarisi Vistül'den su içerse Polonya özgürdür diye. Bakın Vistül nehri Polonya'da. Polonya nira, Türkiye nira demeyin lütfen. Baltıktan başlayıp Polonya'ya, Çekya'ya, Slovakya'ya, Macaristan'a, Ukrayna'ya, Romanya'ya, Bulgaristan'a uzanan hatta Türkiye'nin etkin olma imkan ve kapasitesi çok e çok, çok yüksektir. Doğru yani ne bileyim Makedonya ile efendim Türkiye'nin ilişkileri çok iyi olursa Makedonya ile Kosova ile Bosna Hersek'le Türkiye atıyorum ya çok basit bir Balkan spor oyunları müsabakası bile düzenlese Yunanistan'ın eli bu kadar rahat olmaz diye düşünüyorum ya yani bu bölgesel ilişkiler böyle Efendim Macaristan'da bugün bizim Dışişleri Bakanımız Çok önemsiyorum ben Macaristan çünkü hem Rusya'nın hem Almanya'nın hem Türkiye'nin bir şekilde orta noktasında duran bir yerdir. Macaristan üzerinden Slovakya ve Çekya ile Visegrad üzerinden kurulacak ilişkiler. Çok çok Türkiye'nin önünü açabilecek ilişkilerdir. Efendim Baltık ülkeleri bize çok uzak gibi gelir. Halbuki Estonya biliyorsunuz Fince'ye benzeyen bir dil kullanır. Estonya ile Türkiye arasında garip, hoş ilişkiler vardır. Bunları hiç küçümsememek gerekir. Çok faydalı ilişkilerdir. Bunlar bu garip uzak ülkeler diye görmemek lazım. Türkiye'nin bu çok taraflı ilişkileri Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da Türkiye'nin Amerika'yla kuracağı ilişkilerle de ilişkilerde de Avrupa'yla kuracağı ilişkilerde de Rusya'yla kuracağı ilişkilerde de önünde çok çok büyük imkanlar açma kapasitesine sahip. E yine benzer bir şekilde efendim Irak e, merkezi yönetiminin e, ben bu Haçlı Şabi'nin e, hareketlerinden hiç hoşnut olmadığı kanaatindeyim. Kuzey Irak bölgesel yönetiminin aynı şekilde çok rahatsız oldukları belli. Buralardaki yakın görüşmeler zaten sürdürülüyor ama bunun dışında hep söylüyorum hani mesela Libya konusunda da Mısır'la temasların kurulması efendim Ürdün'le İsrail'le daha yakın ilişkiler Mesela Somali çok çok önemli Kızıldeniz girişi olması hasebiyle Bizim Libya'da birliğimiz var Somali ile ilgiliyiz ama bunları birleştirmek bir şekilde daha karmaşık karışık değil bakın karmaşık çok taraflı çok fazla bölgesel ilişkinin örnek olabileceği ve Türkiye'nin bunu yapma kapasitesine sahip nadir ülkelerden birisi olduğunu değerlendiririm ben bakın böyle bir kapasite Irak'tan çıkmaz Mısır'dan çıkmaz Bulgaristan'dan çıkmaz yani hepsi bizim değerli komşularımız hepsi bizim için çok değerli ama Barış üretebilecek ve ortak çıkarlar temelinde birbirine destek olabilecek, omuz verebilecek anlaşmaları yan yana geliştirdim gibi kültürel sportif faaliyetler bile çok önemlidir böyle şeylerde. Bunları üretme kapasitesi bu bölgede Türkiye'de var. O anlamda hem bölgesel güçlerle bu tarz yakın ilişkilerin bölgesel güçlerle barış getireceğini ama daha önemlisi bence dünyada küresel olan güçlerle Türkiye'nin ilişkilerinde önümüz önünü ziyadesiyle açacağı kanaatindeyim. Herkesin biraz daha dikkate değer bulacağını düşünürüm Türkiye'yi o noktada. Hocamın
2: söylediğine bir
1: şey yapayım. Tuna Nehri üzerinde
2: bir adada son kaymakamımız vardı bizim. 1967'de geri çektik ve devrettik. İşte bunlar bazen devletler hata yapıyor bazen. O bir sembol halbuki. Tabii. Minicik bir ada.
3: Evet.
2: Lozan Anlaşması'ndan kaynaklanan bir hakkımız olarak o ada bizimdi. Ve kaymakam tayin ediliyordu. Ankara'dan tayin ediliyordu o kaymakam. Ama biz... Ne kadar da ya,
0: sembolik ve zarif bir şey aslında. Zarif bir şey, tabii,
2: Küçücük bir ada. Ama işte geri ve devrettik adayı. Ya bunlar, bunlar işte tıpkı Süleyman Şah türbesini geriye çektiğimiz gibi. Canım ne olacak 300 metrekare falan diyorlardı oldu, yani.
0: Öyle bir şey yok bir santimetre kare bile. Süleyman hocam çok teşekkür ediyorum bu öykileri. Bakalım tahillerimiz, analizlerimiz, öngörülerimiz, kestirimlerimiz ne kadar şey verecek göreceğiz. Aynı abi çok teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür ederim. Saçan hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun size de tekrar saat diliyorum inşallah iyileşirsiniz ben hemen. Konuşmuşum. Çok sağ olun kartalarınız ol. için. Efendim çok teşekkürlerimiz. Elbette size. Şu anda bile yığılmış durumda yorumlarınız, katkılarınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hepsi muhakkak okunacak emin olabilirsiniz. Bu akşam sabaha karşı sanırım 01.30'da eğer uykusuz kalırsanız, kaşırdım ya bir da bir daha seyredeyim demek isterseniz. Tekrarımız var ve yarın da işte akşam üzerine doğru YouTube kanalından tekrar Akıl Odası'nı izleyebilirsiniz efendim. Salı akşam saat 21'de inşallah yine huzurlarınızda olacağız. Tabii muhakkak yeni bir dünya olacak. İyi geceler efendim.